0: NFL etc, 155, terça-feira, 17 de outubro de 2023, eu sou o Ticas, e a semana 6 está nos altos, o que significa que simplesmente um terço da temporada já se esvaiu entre os nossos dedos. Então é claro que para comentar essa tristeza, eu já chamo ele, o cara que é a nossa voz da experiência, o cara que está caminhando quase para a sua trigésima temporada como fã de NFL o nosso decano o nosso oráculo, fala Wally é normal essa sensação de que cada ano está passando realmente mais rápido ou oh, isso é tudo uma ilusão da nossa cabeça o tempo em toda a sua sabedoria passa sempre na mesma velocidade, fala pra gente
1: fala chicas, fala galera ligada em NFL etc como somos NFL e teoria da conspiração
0: existe uma teoria
1: de que todos os relojoeiros do mundo estão mancomunados e aí se você não sabe que é mancomunado vai no dicionário para procurar é, em adiantar os relógios microsegundos para o tempo passar no, no tempo correto durante os, os anos que passam então eles controlam o tempo do mundo então realmente o tempo está passando mais rápido não é impressão só nossa
0: não é só aquele papo do ponto de ônibus que, nossa, o ano tá voando, hein, gente? Né? Não é só isso, não. É.
1: Não, e nem a é, é, nem é impressão sua. Já tem
0: itens de Natal nas lojas, tá? É verdade. E panetone? Panetone eu gosto. Eu gosto. Assim que, que começa a vender, eu já tô comprando. Pra mim, podia vender o ano inteiro. Olha. Aliás, é bom comer assim nessa primeira leva mesmo, porque ele vai ficando na prateleira, ele morfa, tá? Panetone é um negócio vivo. Não, mas diz que, dependendo do tempo de maturação, é até melhor ali, já perto do Natal. Aí, se passar muito, fica ruim, mas muito antes também não é bom, não. Passada a dica culinária do nosso Masterchef, Wallace. Tem gente que não reclama do ano passar rápido, tem gente que quer que o ano voe, que acabe de uma vez. É verdade, não é, Magal? Reza a lenda que você já tá de olho no draft 2024, que esse ano a temporada já tá perdida. Você quer que acabe logo essa desgraça mesmo? Procede ou não procede essa informação?
2: Fala, meus amigos do NFL etc. Obviamente essa informação não procede, visto que vamos discutir isso hoje, só não ganhamos porque fomos roubados em rede nacional.
0: Só por causa, só por causa disso. Não fosse... Apenas por causa Aquela disso. Ficou... exclusivamente
2: por causa disso. Tá.
0: É, NFL e o que Wallace? Teorias da Conspiração, este é o lugar certo É, esse é o lugar certo E hoje o que não vai faltar é Teoria da Conspiração Mas começaremos com o nosso Roletão da Rodada O nosso recap tradicional de todos os jogos da semana 6 Na sequência também tem o Treta na TL e o TD ou Fumble. Como sempre, chegamos na companhia dos nossos maravilhosos ouvintes e apoiadores que já estão online no chat. O Senhor dos Games hoje foi o primeirão. Fabiano Bispo chegou no horário, que milagre, hein? Pode olhar a nuvem aí fora, ó. Vai chover, hein? Vai chover, hein? Anderson Tomás, nosso Anderson Brown também na área. O Bruno Real falou que hoje a gente demorou na maquiagem. Não demorou, Bruno. Esse é o normal. O normal é a gente demorar esses 15 minutinhos pra se ajeitar, porque tecnologia, já viu, né? Os velhos aqui com a tecnologia tem hora que agarra. E o Washington Ferreira também na área. Aí, ó, acabou de chegar diretamente de Portugal, o nosso glorioso Arcanine. O Washington deu idade aqui, ó. Já é, tá
1: na Líder Magazine, rapaz. Líder Magazine é da, da nossa época, esse aí. Era
2: um, e na mesma. e no cenas. É, não, é,
1: Mez, e cenas, era coisa de paulista e de carioca. Na minha época, a Líder... Era grande empregadora da megalópole,
0: Palma Miracema ali. Eu, eu comprava muito presente de Natal de última hora na né, Liga. Esse aí não é nem só denunciando a idade, tem um regionalismo incluído aí também. Porque a galera do Sul, às vezes, nem sabe o que, que é Mesba. Né? Eu mesmo lembrava das lojas Insinuante, mas é, Líder Magazine também não era o meu forte.
2: O cara que nunca, nunca tomou um mineirinho, não sabe nem do que se trata.
0: Vamos lá. Semana 6 deixou a notícia de que não tem mais time invicto né, Nefel? para alegria do Roger Goodell, que está sempre trabalhando para uma liga cada vez mais equilibrada, os Browns venceram em casa os 49ers numa tarde chuvosa, daquela típica ali de começo de outono em Cleveland, por 19 a 17, algumas lesões do lado do, do 49ers é verdade, com o P.J. Walker de titular, porque o Sean Watson ainda não voltou da lesão no ombro, mesmo depois de duas semanas de bye, e na sequência, como se a gente não tivesse surpresa o suficiente, os Jets bateram os Eagles por 20 a 14, com direito a show da defesa. A defesa dos Jets jogou muito, e o Aaron Rodgers sem muleta na sideline ali, já comandando a galera, já fazendo a sua mentoria, se preparando para uma possível volta ainda dentro dessa temporada. Desses dois resultados, qual que surpreendeu mais e por quê? Não, eu vou é, destacar mais um elemento lá do, do Browns
1: e Finals, com o TD do Karim Hunt, aquele bandido lá que mora nos Browns, foi teve que ter terrestre corrida de 28 jardas lá é, e mostrou que ainda está com um gás... Embora o Ford continue sendo o, o running back principal. É, o que mais surpreendeu certamente é essa vitória do Browns sobre o, o 49 porque a distância entre os times era muito maior num cômpito geral. O 49ers, aí a gente é, não sabe... Que aconteceu com o Schenner, mas na próxima rodada tem certeza que os garotos da água podem estar jogando no lugar de que ele machucou é normal, mas de novo sofreu com lesões de Bossemio, é, é o McCaffrey também, então é, sofreu com lesões e, e o Brown se aproveitou disso, é, mostrando que é, esse equilíbrio fino que a gente sempre fala que da NFL sempre faz esses embates mais equilibrados. Já o Jets e Eagles. Uh, o, o Jets nem jogou tanto assim do outro lado da bola, do lado do ataque, mas a defesa jogou demais. E essa defesa do, do Jets é muito boa na pressão e na secundária, que era exatamente o, o que o Jalen Hurts não precisava. Porque se ele é pressionado e sai do pocket consegue fazer a jogada, contra uma secundária um pouco mais leve, ele consegue fazer os passes. Contra a secundária pesada, como é essa do, do Jets, e atenta com jogadores de talento, ele não conseguia, e aí foi interceptado várias, o festival de interceptações.
2: É, eu vou te falar que tanto no caso dos Foreigners quanto no caso dos Eagles, eu achei que houve uma certa empáfia. Os times entraram achando que ia ser aquela semaninha de vamos dar só uma brincada, vamos dar só uma curtida. E quando foram se dar conta, eu acho que nos dois casos já era meio tarde, porque aquele fator de, de surpresa de, do, do time que aparentemente era mais fraco se preparar melhor para te enfrentar e vir para o jogo mesmo, deixou os dois times, é, tanto os Panharders quanto os Eagles, meio que naquele susto. Eu senti ao longo do jogo inteiro, tanto os quanto os Eagles, jogando meio que no susto, assim, o no que, que tá acontecendo. Teve um outro time que nós vamos comentar agora, cujo mascote é um cetáceo que também entrou meio assim no, né, com um certo saltinho alto, mas depois baixou a bolinha e conseguiu reverter, mas é eu não vou comentar desse negócio Foi só para dar emoção.
0: É, pra resumir essas duas ebras, porque na verdade eram bem azarões, tanto o Jets quanto o Browns eram bem azarões, são dois times que hoje são fortes do lado da defesa, e aí já veio toda a galera, os haters de Brock Purdy estavam todos na moita, e agora saiu todo mundo da toca. Ué, mas não era o MVP? Aí tudo bem, eu acho que a questão da lesão ela não pode ser argumento. Por quê? Quem tem mais lesão que o Cleveland Browns? Perdeu Nick Chubb, o Deshaun Watson não jogou. Lesão todo mundo tem. É claro que você perder no meio do jogo o Samuel e o Christian McCaffrey pesa. O Trent Williams saiu, chegou a voltar, vai lidar aí com uma torção de tornozelo, mas não preocupa para o prosseguimento da temporada. O McCaffrey e o, o Debo Samuel, o Debo Samuel parece que está dia a dia, não deve perder muito tempo, se perder deve ser só essa semana. E o McCaffrey ainda tá mistério, né? Fez a ressonância magnética, ainda não divulgaram. Oblíquo e costela. Então uma lesão que, para quem tem o uso do McCaffrey, que tá no campo o tempo inteiro, e que é utilizado de todas as formas possíveis, e tá sempre trombando, sempre na base da, da pancada, é, na semana 6 o cara já tá gasto. O cara já tá sentindo aí o, o peso da temporada nas pernas e no resto do corpo. Então tem que ficar de olho para ver o decorrer da campanha do 49 com essas lesões. Do lado dos Eagles, interessante, hein? Assinaram o Julio Jones. Você achou que ele tinha se aposentado? Ele não se aposentou. Foi assinado hoje um reforcinho aí. É aquele cara, né? Não sei se, se tem gasolina no tanque ainda, se vai render naquele ataque dos Eagles, mas para ser um cara de experiência e ajudar uma vez ou outra, eu acho que é um, um cara bacana. Deve ter saído barato, né? Porque saiu direto do sofá, como tivemos vários exemplos dessa essa semana também, Julio Jones está de volta, dessa vez, no Philadelphia Eagles. Então, o Julio Jones vai ajudar muito o Brown, porque não vai ficar
1: todo mundo só em cima dele, né? Tem que, pelo menos, botar um cara, no, no mínimo um cara, tem que ficar
0: no Julio Jones. Só mais um detalhe. Primeira vez na história do confronto que os Jets saem vitoriosos. Antes foram 12 confrontos e o Jets perdeu absolutamente todos os Philadelphia Eagles. Então, teve esse registro histórico também. E vamos lembrar o nosso Anderson Brown, que está falando que o maior time ganhou aqui, quando o Cleveland bateu os 49 que os 49 mesmo com as lesões, mesmo com o ataque jogando nada, estiveram a um field goal gol de 41 jardas, de saírem vitoriosos em Cleveland, que o nosso Jake Moody, o quarterback draftado no terceiro round, desperdiçou e aí acabou deixando a vitória na mão do Cleveland Browns, já estava até conformado. Você vê na sideline o pessoal já estava até achando que ia sair com o troféu de igual para igual, satisfeito que encararam e bateram de frente com o 49ers, o Jake Murray foi lá e errou o field goal gol que poderia trazer a vitória. Então calma aí também, torcedor do Cleveland Browns. Discutimos até no nosso grupo essa semana. A defesa tá fazendo números históricos, por enquanto. Está. Mas também jogou contra Kenny Pickett. Pro Lamar Jackson não conseguiu segurar, foram os piores números. Jogou mais contra quem? Teve mais jogo contra time esfacelado. Contra o Bengals com o Joe Burrow com uma panturrilha só. Então... Calma lá também, tem números históricos por enquanto, mas o recorte de seis semanas ainda é muito pouco, calma lá. Seguindo para os outros jogos, que até prometeram que podia rolar uma zebra, a gente ficou animado, torcendo pela zebra, não deu em nada. Justamente o time dos meus dois comparsas aqui desse podcast. No Sunday Night Football, os Bills bateram os Giants por 14 a 9 o Under deu show. Ah, o placar baixo, deu show essa rodada, 14 a 9, os Bills pra cima dos Giants, com polêmica de arbitragem, com um chamado errado, o Brian Dable dando chilique em cima do Tyrell Taylor, já que o Daniel Jones continua no estaleiro por conta do pescoço, já o Dolphins do Wallace bateu os Panthers por 42 a 21, sendo que saiu perdendo por 14 a 0, Bryce Young distribuindo bola, conexão com a Dantillian funcionando, todo mundo falou opa, vem zebra aí, aí quando o Tyreek Hill decidiu jogar, Tarek Hill e Raheem Moster, né? Verdade seja dita. Os dois decidiram jogar. Aí ninguém segura esse ataque. Final de jogo, 42 a 21 pro Dolphins.
2: Sabe o que mais me impressiona? É a, a cara de pau do sujeito. Que tá aí agora, ah, normal, nada demais. Mas que hora que tava 14 a 0, devia estar tá aqui, ó, quietinho no sofá, só olhando. Nada, eu, eu, pensando, nem, vi, eu assim, nem vi o 14 Como é que eu vou 0. explicar? Como
1: não, é que eu vou explicar isso aí na terça-feira? Eu nem vi o 14x0, pra começar eu tava, eu tava tão preocupado com o jogo que eu tava no aniversário, e aí quando eu vi que eu tava, eu comecei a ver, na verdade eu tava vendo o Red Zone, e aí quando eu comecei a ver que tava pintando o Miami na, na tela, já tava 14x7, nós já tava me meter o segundo touchdown, nem dá emoção, isso, é, isso não é nem o começo do, do, do jogo pra nós, é 14 a 0. Aliás, pode sentar aí, ó. Os outros 31 times. Pode fazer 14 a 0 os outros 31 times na vida Tá tranquilo. O nosso Under é 42 para nós é Under. É under 70.
2: Como é que o, o, o pequeno poder ele mostra a verdadeira face do sujeito, né? Cara, tem anos aí comendo osso. Aí, esse ano que ele tá comendo filé mignon, você vê que a postura já muda completamente. Aquela humildade... Eu
1: diria o meu... O meu, meu é A gente tem que surfar uma onda. A onda vem, a gente tem que surfar a onda. Por...
2: Tá certo, tá certo. Posso abrir a, a área policial aqui, Dicas? Ou ainda não? Ou tá cedo ainda? Posso abrir a área policial? Porque, sinceramente... Olha, eu vou te falar um negócio eu acho engraçado quando o pessoal posta uns videozinhos assim de ah, NFL tem script ah lá o cara do Broncos fazendo bloqueio pro Mahomes, quem não viu realmente tem essa imagem maravilhosa assim, o, o cornerback do, do Broncos, ele vem em vez de ele bloquear o, o Mahomes que tá vindo na corrida, ele bloqueia o cara que tá abrindo a corrida pro, pro Mahomes então, realmente parece que ele tá fazendo um bloqueio para o Mahomes continuar a corrida, isso aí é, é brincadeirinha agora a falta de, daquela, daquela flanela no final do jogo para botar o Giants em primeira descida a pentelésimos da goal line, cara, isso aí foi assim... E foi o famoso assim, é, não vou apitar essa falta aqui não, porque vai dar muita confusão, deixa o jogo do jeito que está, encerra assim que é melhor. Foi, foi claramente isso, porque a falta foi
0: muito a clara. A segunda foi muito mais clara, muito mais absurda do que a primeira, a primeira que foi marcada. Só que aí eu acho que eu o jogador sei. de defesa malandro, ele sabe que muito dificilmente em duas jogadas com o mesmo alvo, na mesma linha, praticamente na mesma situação, as duas com o cronômetro zerado, o juiz ia ter a moral de jogar a flanela duas vezes. E infelizmente a gente tá tratando com o ser humano, que também é suscetível à influência, a não querer é, desagradar a torcida maluca dos Bills na orelha dele ali isso tudo é, tem que ser levado em consideração também. Mas você mesmo, Magal, Triste. é o cara Triste. que faz questão de vir aqui quando a gente reclama de arbitragem, principalmente o Wallace, e de outros confrontos também, e fala, não podia ter deixado chegar nessa última jogada para decidir. Então, se não parou aqui quando podia parar, se não pontuou nas outras oportunidades igual no final do primeiro tempo, não me venha reclamar de uma falta não marcada no lance capital do jogo. Concordo.
2: Concordo 100%. Você só tem que levar em consideração o seguinte: nós somos o New York Football Giants. A gente precisa disso. Eu preciso que você dê essa flanelinha para eu poder ganhar algum não jogo. Não tem jeito, né? E se não for assim, Moisés não consegue. Eu, eu não posso ficar esperando que a minha OL vai permitir first downs eu não posso esperar que a minha secundária vai impedir big plays que o seu eu time faça coisas isso. funcionais
1: de um time de futebol americano né?
2: então tem que ser aquele, aquele esquema do Pantoja entendeu, me ajuda a te ajudar <risos> ah, árbitro, o Giants já conseguiu chegar no jogo aqui, pô, na jogada final me ajuda aí marca a falta, por favor
1: neném me Teclamou, ajuda, né? de apita é só apita normal
2: faz o seu serviço é, mas, mas a vida é assim, Tica, já dizia, já dizia Edinaldo, Edinaldo Pereira, a vida é assim, cheia de dificuldades. Jogue sem para ganhar e não para perder.
0: Oh, o nosso Robson Cássio, que andava muito sumido e deu ar da graça hoje novamente, bem-vindo de volta, disse que o Giants foi roubado na cara dura e que é o script aí, é o, é o script NFL favorecendo o Josh Allen. É, o script, ele, ele é inevitável. Isso aí não é,
2: nem não é nem teoria da conspiração, isso é um fato,
0: isso é um fato científico. Isso aí não tem jeito. O Senhor dos Games fa falou aqui a frase que o Caio. Não é o Caio Van não. Que o Caio Van também usou essa expressão quando ele foi contratado pelos Ravens umas três semanas atrás. Mas o Justin Pill, ele é guard ou oh é tackle? o Magal? O Justin Pill, na hora da apresentação dele é, na, o guardia. na OL dos. Eu acho que é right Guard, é. Na hora da apresentação do. Que eles aparecem falando ali na transmissão do Sunday futebol né? Cada jogador fala o seu nome e a sua universidade. E ele falou direto do sofá. E não só ele saiu direto do sofá, fardou e já foi jogar, como ele jogou estatisticamente muito melhor do que os titulares da posição dos Giants essa temporada. Tá? É, no jogo inteiro ele permitiu só três pressões. Você pode ver aí que o cara que saiu do sofá e estava quase aposentado.
1: Ligado a temporada que o muito tá melhor fazendo, do que os que,
0: que estavam lá antes. E ele que, em vez de falar na universidade, falou direto do sofá e jogou muito. tá E o nosso Arcanine disse que quando estava 14 a 0 para os Panthers. Ele, lá no nosso grupo maravilhoso, ele ouviu o nosso coach Batata aconselhando alguma coisa. Ele foi, casou sem zão. Casou sem zão
1: na virada é dos nóis.
0: Dolphins e lucrou. Aí, tá? Apostem com bom senso, hein, gente? Calma lá, hein? Calma lá.
2: Não fique, não fique escutando Batata pra cima e pra baixo, não. Isso aí foi sorte. Né?
0: <risos> o nosso Flávio Venâncio demorou, mas chegou. E o nosso Rafael Viana chegou perguntando. Eu curto quarterbacks vagabundos, é aqui a reunião, é aqui mesmo. Seja muito bem-vindo, aqui a gente gosta de quarterbacks safados. Deixa
1: eu só fazer um registro desse, desse Dolphins e aqui, aqui, é, para falar um pouquinho do, do que me preocupa no Miami, do que, do que é, a gente mostrou para virar. É, o Tico se destacou muito bem, o jogo corrido de Miami entrou muito, muito bem para poder essa virada acontecer, tanto é que liberou o Tarik para fazer grandes jogadas, né? É, agora, realmente, a falta de, de pressão que o Vic Fenjo, que tem uma TV um pouco mais tradicional, impõe na, na, nas equipes, me preocupa demais, porque é, com quarterbacks mais no, novos, móveis e ágeis, você tem que pressionar, cara. Se você ma mantiver tempo no pocket para poder eles decidirem se vão sair ou não, é, o que, que eles fazem com a bola, até para arrancar para correr,
0: a gente vai sofrer um pouco mais nos playoffs. Só voltar um pouquinho no comentário do Carlos Ferreira sobre as zebras das derrotas de Eagles 49ers, ele tá comentando dos Lions. Será que os Lions chegam favoritos aí pra First Seed? Calma lá, calma lá. Daqui a pouco a gente vai falar dos Lions quando a gente chegar no, no resultado deles. E outra coisa, Wallace, só sobre o Miami. Todo mundo fica nessa... Ah, o Jared Goff é o, o nosso... Quem que foi? Acho que foi o Robson. Deixa eu até conferir aqui. Alguém falou, ah, o Goff... Foi o Bruno, Bruno Real, falando que o, o, o Goff... Hashtag Goff MVP. Calma lá gente, a gente tá falando de MVP porque a gente sempre tá focado no quarterback, mas você tem que considerar o Tarek Hill, o jeito que ele muda o jogo, quando ele coloca a bola embaixo do braço é diferente, a gente tava falando muito sobre o McCaffrey, deve perder tempo, deve ficar pra trás nessa disputa, hoje de jogador de qualquer posição, o cara que muda um jogo, que tira jogada improvável de dentro da cartola, pra não falar de outro lugar, é o Tarek Hill. Então tá na hora da gente começar a considerar ele nessa, nessa conversa também. É lógico que tem um, pa, um passado, um histórico que, que pesa contra ele, na hora da galera votar. Eu acho que não tem como dissociar isso, a gente já discutiu isso bastante aqui. Mas se for pensar no campo e bola, o Tarek Hill tem que entrar nessa conversa assim. É, e ele, ele deu duas respostas muito boas na
1: coletiva, ele não costuma fazer isso, né? É um, é um merdeiro quanto mais, mas ele falou sobre o backflip, né? É a melhor comemoração que eu vi. É, esse ano é a dele ele pegou o, o celular de um agente da NFL um cara de social media da NFL que fica ali no no ninho de fundo e fez o, o tradicional backflip dele se filmando né e por isso foi multado ele ele sabia na, na coletiva sabia que ia ser multado pela liga e disse que não tá não se importava não porque ele não jogava, não joga futebol americano para
0: poder por causa da grana tá certo é ele isso foi até uma não mais dinheiro. Foi uma dúvida da... Se eu não me engano, foi a Érica que lançou na hora da comemoração lá no nosso grupo, porque o pessoal do Zone, se eu não me engano, quem tava na transmissão essa semana foi quem? Foi o Matheus Pinheiro e o comentarista o é. Bellatini? Agora eu não tô lembrando. É, é. Alguém que tava na transmissão comentou que seria muito. multa. Eu falei, ué, mas isso não é considerado provocação direta taunting, né? Aí depois eu fui pesquisar e realmente, na regra, você não pode utilizar nenhum utensílio externo ao jogo. Você pode comemorar com a bola pode comemorar com os colegas ali, você não pode pegar pau de selfie, celular, igual tinha antigamente aqui o pessoal que ia com a cenoura dentro da cueca, fazia gol e saia comendo a cenoura, pessoal o coelho. É, nada disso, nada externo ao jogo pode ser usado, cai na multa aí do, do Tarek Hill. Esse que é o caso, não é a provocação né, que a gente vê mais que é o, o taunting, que nem é questão de multa, mas é questão de, de ser penalizado por flanela ali na hora do, do campo mesmo. Sabe como
1: começou isso? É quando tinha aqueles caldeirões da, da, da Salvation Army, né, do deserto da salvação, do lado da, da do campo e a, o pessoal pulou lá dentro para poder comemorar. E aí demorou para voltar. Então assim, é, começou com essa com essa punição. E a segunda é que é, ele 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 aponta para o tua. Ele ele fala que ó, eu faço grandes jogadas realmente é, e tal, mas observa o que que o tua faz por mim. É, o, o espaço que ele cria, a, a, o tempo da jogada e tal. Então, assim, ele tá mostrando que o quarterback dele tem participação no que ele faz. Ele é excepcional, claro, né? Cria jadas depois da, da recepção, mas é, ele mostra pro Tua. E esse lugar aí que você falou de onde ele tira as jogadas foi bastante utilizado no jogo de, de, é, dessa semana. Dizer que tomou seis injeções para poder jogar. Antes, durante, depois? Durante, durante?
0: Daqui a pouco, quebra. Daqui a pouco, desfalca o time. Vamos ver. Vamos lá, dois joguinhos, mais ou menos, hein? Não foram grandes coisas, mas jo dois joguinhos de horário nobre. Nem horário nobre, né? Porque o do, de Londres, ele é um jogo sozinho de manhã cedo. Mas, como ele tá sozinho, a gente fala que é horário nobre. Lá na quinta-feira, voltando, os Chiefs bateram os Broncos por 19 a 8. Teve Taylor Swift no camarote de novo, mas menos na transmissão. Parece que a Amazon decidiu usar uma abordagem diferente. Parece que o Al Michaels, que é o narrador, o Galvão Bueno deles, né, reclamou, chiou que não queria ficar falando só de Taylor Swift, o pessoal da, da edição Sim. mostrou... Aí duas mostrou, divas mostrou, já viu, né? Deu pra ver, uma, uma diferença muito grande comparado com a Fox e com a NBC das transmissões anteriores em que ela comparecia. Então mostrou ali, comemorando, ficou de bom tamanho, todo mundo feliz, os Chiefs bateram os Broncos por 19 a 8 correram algum risco ali em algum momento, mas o ataque dos Broncos não consegue andar mesmo para fazer frente, mesmo com os Chiefs fazendo a menor pontuação desde não sei lá quando. Ah, provavelmente desde co contra os Jets, né? Também foi uma pontuação baixa. Esse ataque dos Chiefs não tá inspirando muita confiança ainda não. E os Ravens lá em Londres bateram os Titans por 24 a 16, abriram 18 a 3, abriram uma vantagem muito boa e foram deixando os Titans chegando, chegando. Aí o Ryan Tannehill machucou. Veio Malik Willis, under center. Aí não teve jeito, né? O, em 12 ou 13... Snaps, ele foi sacado quatro vezes, o cara totalmente cru, totalmente despreparado, apanhou bastante a defesa dos Ravens, que conseguiram garantir a vitória por 24 a 16 na agradável manhã Londrina.
2: Eu vou te falar uma parada, Ticas. É, sabe o que eu mais tenho gostado dos jogos de Londres? É a torcida, porque antes o que, que rolava? Não sei se vocês tinham essa percepção, mas era uma torcida meio blasé, assim, Meio, ah, é, vai ter um jogo aí, a gente vai lá e, e não assiste. Com o tempo, de uns anos pra cá, eu tenho visto que tem, tem ido, acho que mais gente viciada mesmo, assim, mais fãs mesmo, assim, que, que tá indo para assistir o jogo. Eu tô gostando mais de como que a torcida tá reagindo ao jogo em comparação com, com anos anteriores. Só fazer esse adendo aqui que eu queria comentar. É, sobre os jogos especificamente, cara, sabe qual é a palavra que tá me preocupando? Esses times que a gente fica falando que estão ah, dando gás, tão, parece que vem. Mas não tem ninguém que está vindo assim com aquele gás 100% quinta tá marcha engatada. Você reparou? Todo mundo que está vindo, está vindo assim, vem de terceira. Quem mais ou menos estava dando uma pegada assim de que estava controlando a velocidade eram os Eagles, porque dava para ver assim. Às vezes dentro do mesmo jogo, quando eles engatavam a marcha e aceleravam o jogo para pontuar e para ir para frente, e quando eles seguravam para gerenciar o resultado. Mas os outros times, cara, o, o próprio Chiefs, é, eu não tô sentindo que tá assim, com aquela quinta marcha engatada, vindo a toda, e mil jogadas mirabolantes. E uma parada que, que eu tava pensando essa semana foi o seguinte, nos últimos jogos esse bafafado da Taylor Swift abafou um pouco essa discussão de que os Chiefs não estão com essa engrenagem toda para chegar e Super Bowl garantidão, não. Eu acho que eles vão cair, vão ser mais uma das vítimas do, do, da ressaca de Super Bowl aí. Porque desse jeitinho aí, cara, desculpa, um time que quer ir pro Super Bowl, cara, tem que pegar esse Broncos aí e atropelar e passar o carro. Ainda mais é, considerando é, é, a, o histórico que os Broncos vem vindo, né? porque nem teve aquele, aquele, nenhum jogo assim de não, parece que tá dando uma melhorada, não cara, os jogos do Broncos está sendo uma tristeza atrás da outra então era para você passar o sarrafo e acabar com o jogo, e não não, não sei não cara, eu tô bem preocupado com esse times aí, para ser bem honesto acho que não vai chegar a lugar nenhum não, assim como o namoro da Swift com o Kelsey já soltei o veneno aqui
1: ah, o namoro tá bem, pô, a Mama Kelsey gosta da, da companhia da, da Taylor Swift, embora tenha que estar tá explicando pra ela o tempo inteiro o que tá acontecendo no jogo. Você repara que ela tá dando altas aulas pra, pra Taylor no camarote. Agora, é, realmente, é, esse time do Broncos tem que pegar, se você é contender, você tem que sapatear em cima deles. Não funcionou nada muito bem e nem a conexão Mahomes-Kielce tá azeitada também, não nesse início de temporada. Embora tenha salvo o, o, os próprios Chiefs em alguns, alguns momentos. Os Ravens e Titans, cara, os Ravens lutaram muito para complicar o jogo, cara. Mas é porque o time do Titans no ataque é muito ruim. Cara. É muito ruim, assim, é, é, é o Derek Henry futebol clube e olha lá, assim, é, 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 quando o Derek Henry é, consegue cair para frente, ele consegue três jados. O problema é ele chegar na linha de scrimmage, porque invade tanta gente ali que ele não consegue chegar por lá. E se com o tava já, tá, já não tá funcionando, imagina com o Willis. Então, é, realmente, o Ravens tentou complicar o jogo, mas o Titans não deixou, não. Ele, ele falou, não, vou perder, sou convicto na,
0: na missão. E aí, se o cenário já não tava bom com o Tannehill saudável, se ele perder tempo, é tanking, né? Não que exista o tanking, viu? Mas aí os Titans ficam complicados para disputar, disputar qualquer coisa essa temporada. O Robson Cassio, ele diz que o Mahomes está sem wide receiver, só tem o Kelsey lá. Realmente, contra os Broncos, no primeiro tempo, o Kelsey arrebentou, mais de 100 jazz recebidas, vários first downs, uma recepção atrás da outra. No segundo tempo, parece que a defesa ajustou, e aí sumiu, ele não andou mais. E aí, realmente, na hora de você procurar Cadareus Sky Moore, é... quem que é o outro que está lá? Marquês Valdez Scantling, complica. Não está não tá girando. Mas, ao contrário do Magal, eu aprendi a ficar cético com o Chiefs começando nesse rame-rame, hum -hum, guardando energia, parece, porque na hora que precisa, parece que eles soltam a, o freio de mão e jogam. Já é a terceira ou quarta temporada que a gente tem o, o podcast, a gente vem aqui e pensa, hum, esse Chiefs, hein, será que perdeu a magia? E na hora H eles aparecem. Então, com o Chiefs, eu fico sempre com o pé atrás, cara, não consigo. O nosso Rodrigo Felício chegou aqui só pra mandar um Bora Bill, ele que é o nosso único representante da Bill's Mafia, no nosso grupo de apoiadores, NFL, de de diretoria, eu acabei lembrando de uma coisa que a gente não comentou quando a gente estava falando de Giants e Bills. O Demi Harris sofreu aquela pancada que o, o pescoço chicoteia, teve concussão, perdeu um pouco de movimento ali e tal, já está estabilizado, passou a noite em observação no hospital, foi liberado, está tudo bem. Está no protocolo de concussão normal. Só que chamou a atenção na saída de campo dele de ambulância, que a ambulância está toda plotada, toda adesivada de Buffalo Bills, e as portas traseiras são adesivadas com o número do, do Damar Hamlin, o número 3. É, mas aí ficou 33, né, porque são duas portas. É, mas é, é um, um pouquinho de mau gosto, vocês não acham, não? A ambulância sair de campo com mais um, um baqueado ali, com lesão grave, Até correndo... O jogo de... foi lá, foi com o Bengals, né? Não foi, não foi
1: lá em, em Búfalo. Então, mas aí ambulância. a
0: ambulância entrar em campo para tirar um jogador nada com o número do, do Damar é estranho, né, cara? Sei lá, eu... Não,
2: super, super esquisito. Você imagina, por exemplo, se na, se na Fórmula 1 as ambulâncias tivessem o negócio do Ayrton Senna depois do acidente dele.
0: É o macacão do dia, ah, né? Cara, é estranho.
2: É, cara, não, isso aí foi uma ideia de Jirico. E o, aí o, o rapaz da
1: transmissão também capricha, né? O Hamilton tava lá dançando na sideline de, de é, capuzinho né e tal, de moletom. Aí ele vai na ambulância, vai no Hamilton. Vai na ambulância, vai no Hamilton. Vai na ambulância, vai no Hamilton.
0: E a gente pensando que esse Bills ele é amaldiçoado mesmo, né? O timinho pra ter problema de, de lesão grave. Tá maluco. Bom, vamos seguir para os outros favoritos que fizeram o dever de casa, saíram com as suas vitórias. Esses times são muito Comparados cada um na sua conferência, né? Só que um tem muito mais hype que o outro, por quê? Porque um foi pro Hard Knox e o outro não. Vamos ver se vocês concordam com isso. Os Jaguars bateram os Colts por 37 a 20 sem grandes dificuldades. O Gardner e Michel, que muita gente acreditava que era um dos melhores é, quarterbacks reservas da NFL, que poderia rodar aquele ataque tão bem quanto, até melhor que o Anthony Richardson, simplesmente não jogou nada, era o jogo de lei do ex pra ele, né? enfrentando o time que o draftou e depois o dispensou e foi muito mal no jogo, teve várias interceptações, placar final 37 a 20 com uma pontinha de preocupação para os Jaguars, que foi o Trevor Lawrence saindo com o um joelho baqueado, uma torçãozinha ali também, o jogo deles já era quinta-feira contra os Saints, então pode ser que a gente não veja Trevor Lawrence em campo, o backup dele, o reserva que será acionado, caso o Trevor Lawrence não jogue, é o glorioso CJ Betard. E os Lions foram até Tampa Bay, na, o dia de relembrar o Skull A camisa é maravilhosa, gente. A camisa do Bucks é, Retro é linda. Aquele laranja fluorescente os números brancos com a borda vermelha. Eu acho a camisa maravilhosa. Vai ser minha próxima aquisição, inclusive. Mas não tem jeito. Ela... O capacete também é maneiro. O capacete branco com o piratão, né? O, com o piratão em é. frente ao, ao, ao navio, né? É maravilhoso o uniforme. Só que ele era usado como principal numa época que o time era uma porcaria e agora quando eles usam toda vez eles tomam sacode, perderam para os Lions de 20 a 6, era o resultado esperado os Lions eram favoritos, mas fica aí a mística da camisa que é bonitinha, mas extremamente ordinária tem que fazer igual o pessoal fez uma vez com a camisa cinza e cinza escuro do Botafogo,
1: tomou 6 do Vasco, no Maracanã Não, já tinha gente queimando a, a camisa antes de sair do estádio a camisa nunca mais foi é. utilizar, a camisa é bonita
0: mas... nós três aqui, caso você não saiba ainda não tenha percebido os três aqui do podcast são flamenguistas você pode colocar aí né, no registro histórico não teve uma estreia de terceiro uniforme do Flamengo que o Flamengo ganhou, pode pesquisar aí e, mas se, se tiver alguma coisa ao contrário disso na internet é mentira porque na memória o do o torcedor o Papa Levin tem até aquela que mistura todas passando pelo Tabajara não, não, não ganhou nunca agora voltando só ao comentário do, do Carlos Ferreira mais uma vitória com autoridade. A gente, e com de, derrotas de Eagles e 49 na rodada. Três times, 5-1 na NFC. Lions, Eagles e 49 A gente tem que levar a sério também o Detroit Lions nessa disputa. Já não é mais meme, né? É, não.
1: Eu acho que não é mais meme. É, embora ainda ache que o Lions, diretamente do confronto direto com esses times, está um pouco abaixo. Assim, um degrau abaixo. Pode conquistar esse degrau com o passar da temporada, com as complicações que a temporada naturalmente vai trazer de lesões e de é, ajustes que os times vão fazer, pode. E até porque o Lions também tem espaço para crescer nesse meio tempo aí. É, acho que a, a, a grande, é, o grande hype deles do, do Hard Knocks é, serviu para as pessoas é, gostarem do time, né, abraçarem a ideia, principalmente do Dan Campbell, mas é mais do que isso, o, o, o Lions passou a ser um contender é, até por conta dos números é, é, na sua divisão. É, acho que a vitória sobre o Bucks é normal, é o que você falou, a sapecada é que é, que é diferente, né que, que distoou por aí de 20 a 6, mas é, não, não, não acho que é por isso que eles vão adquirir mais... Moral para frente, acho que ó, o Lions entrou nessa temporada para fazer playoff. Acho que vem cumprindo essa, essa, essa marcha. Aí, obviamente, vai é, é, brigar por uma vaga, nem que seja no áudio de carro. Já esse Diagos e Colts aí é, foi bom ver o, o Trevor Lawrence é, se envolvendo muito. Eu achei ele, ele vibrando demais. E também, quando a pessoa tá um pouco mais acima do tom, ela acaba exagerando, Que né? Talvez tenha sido isso que gerou a lesão dele, se empolgou lá. É, quis correr numa, numa, numa jogada que já, já tava morta, e né? acabou é, meio que virando ao contrário um pouquinho, né? torcendo o joelho. É, mas o Gardner Michel é isso aí, sem querer fazer trocadilho com o Colts, é um no, no, na ferradura e um no cravo. É, ele é irregular mesmo. A Mitchell Mania a gente gosta da, da, da curtição, mas ele é um quarterback irregular. Talvez seja o melhor reserva, sim, mas apenas o melhor reserva, né? não
2: para ser titular.
0: E aqui, vamos
2: puxar uma, uma oração aí pro Richardson, hein? Que meu amigo, tá, o cara, eu vou te falar, ele não entrou com o pé esquerdo, não. Ele entrou pulando amarelinho com o pé esquerdo e não parou até hoje. porque Meu Deus, cara. E agora com essa notícia de que ele pode cogitar, tá cogitando operar o ombro, né? E ficar fora da temporada. Meu, meu amigo, olha... Eu sei que os times do Brasil já fazem, né? O Carnaval Carioca também... A NFL precisa estabelecer uma parceria com Cacique e Cobra Coral para poder resolver esses problemas todos de lesão, porque não tem condição, já tá atrapalhando o jogo, cara. Olha que balde de água fria. Todo mundo esperando ver o que o Rich vai ia conseguir fazer com os Colts. É só plantar um médico. É só notícia de, de, de lesão. Muito triste. Do outro lado da bola, nesse jogo, cara, como diria Gleiton Rodrigues, Jaguar e um Yuna é que é rodeio, tá? os Jaguars estão vindo assim e, e você ouviu primeiro aqui no NFL etc, a gente falou isso aqui lá no início do ano que os Jaguars estavam se organizando o Trevor Lawrence estava ali veio fazendo o seu dever de casa né? pegando seu arroz com feijão devagarinho, aprendendo a fazer as coisas e meu amigo eu estou cravando que a surpresa dos playoffs esse ano vai ser o meu querido Jaguars independente, olha como é que eu estou ousado hoje, independente da situação do Lawrence. Eu acho que essa, esse Lawrence joga uns jogos, Mincho joga outros, aí é, sente dor, entra o outro, é, essa sambadinha entre os dois é que vai ajudar a carregar o time Estilo Philadelphia Eagles que conseguiu com aquela dupla de Paspalhos chegar no Super Bowl. O Micho não o Better,
1: é, né? É o Becker. quinta-feira lá, você pode ter certeza que é Trevis Etienne, show, véi. É só Randolph pro running back só.
0: Pois é. Mas
2: é a hora do garoto cumprir o salário dele. Pra fazer valer é. o contrato. A
0: defesa dos do Saints contra o jogo corrida é boa. Então, agrega valor pra esse confrontinho de quinta-feira, quando a gente olha no calendário. Nossa, um Jaguars e Saints. Mas tem um, sempre um ingrediente não, aí. Não. Gente, acabou um terço da temporada. Não vamos ficar aqui falando mal de pelada de quinta-feira no Tazenato Futuro. Vamos sentar. Jamais, vamos assistir jamais. que vai ter coisa boa pra ver, tá? E ó, o imperdível mesmo terá a transmissão da ESPN no Brasil. Domingo, duas horas da tarde, Ravens e Lions. É aquele jogo pra sentir qual é. É o famoso pra sentir qual é. Porque os dois times ficam assim ah não, estão vindo bem, mas aí perdeu uma aqui, perdeu uma ali, que às vezes não era pra perder. O Lions tá 5-1, perdeu pro Seahawks na segunda rodada, ganhou dos Chiefs no, no kick-off, ganhou dos Bucks agora, e os Ravens ficam naquela, ah, tá vindo bem, mas perdeu pros Colts em casa, com o Gardner e Michel jogando de titular, já foi o primeiro jogo que o Richardson não conseguiu jogar, e perdeu pros Steelers daquele jeito na semana 5, que eu não gosto nem de lembrar. Então, um jogo para definir um pouquinho... Do que esperar desse time para o resto da, da temporada vai ser esse Ravens e Lions, duas horas da tarde, imperdível, imperdível.
2: E para você que faz parte do grupo seletíssimo do NFL etc Trajetoria, esse é o dia, meu amigo, de ficar com o celular na mão, porque a chuva de mensagens vai ser assim, uma trovoada. Se você não faz parte ainda, meu amigo, o apoia-se.com.br essa quinta-feira, olha, é para deixar o celular carregando à tarde, para não ficar sem bateria, porque na hora do jogo, meu amigo, vai ser chuva de meme, chuva de aleatoriedades. Você não
0: pode reclamar, porque no Sunday Night Football, tirando o Rodrigo Felício, que é o, o único torcedor identificado mesmo, representante oficial da Bismafia lá, estava todo mundo online torcendo pelo gigantão de Nova York, todo mundo torcendo pela história da redenção de do Taylor, já que Daniel Jones é bem pior que o Tyler Taylor, e estava na reserva por conta do pescoço, aquele hype, todo mundo, não, o Brian Dable vai conseguir fazer alguma coisa, o Magal vai dormir Foi, feliz é. para no final acontecer aquilo que aconteceu. Então.
2: Mas o que importa é o apoio dos amigos, o que importa é o apoio dos amigos. Eu
0: sei que eu não posso esperar essa solidariedade, por quê? Porque o segundo time de todos os integrantes é o primeiro time do Marcelo Faria e do Arcanine, e é o segundo time de todo o resto. Do grupo, então vai ser difícil. A minha vida no, no domingo, mas eu ainda acho que eu vou. Não só,
2: não só a sua, a do palteiro, é do também, palteiro né? também. Dependendo do resultado, o palteiro vai ter trabalho. Vai ter, é verdade.
0: Tempo. Mas eu acho que eu vou, vou sair vencedor. Eu acho que eu vou sair por cima lá no domingo. Vamos acelerar o nosso roletão, porque ainda tem bastante jogo para falar. Ó, vamos lá. Dois jogos disputados interessantes, mas de certa forma nivelados por baixo. Os Texans bateram o Saints por 20 a 13, tá? Mais uma boa apresentação do CJ Jay Mais uma vez comprovado, melhor escolha, melhor quarterback da turma. Sofreu sua primeira interceptação, mas o glorioso defensor do Saints que interceptou, Fumble na corrida de volta. <risos> então ele nem saiu de campo. Já tirou a zica. Não, teve efetividade. Tirou a zica, né? Minha primeira íntima como profissional na NFL. Tirei essa zica, posso jogar mais leve agora. 20 a 13 para os Mas techs, quando é que ele vai pegar time mesmo? Quando é que ele vai pegar Ah, não, time não seja injusto, vai. Já pegou uns timinhos aí e co correspondeu. E os Comandes bateram os Falcons por 24 a 16. Mais um jogo lamentável do Desmond Reader. Foi bem 3 quartos na hora de conseguir fazer o ataque rodar. Foi uma interceptação, uma quarta descida que não conseguiu passar, outra interceptação, acabou o jogo o Arthur Smith continua defendendo mas eu acho que ele não vai segurar essa vaga muito tempo não, eu acho que a gente vai ver, antes do que a gente imagina, o Taylor Heineke assumindo o comando do ataque lá do Atlanta Falcons bota a Heineke gelado que é melhor
2: sabe o que está me, me, me deixando triste, Ticas, que eu me dei conta essa semana a gente meteu o pau aqui no Commanders né, no início do ano, que nossa que ia ser uma desgraça, não vai para lugar nenhum não sei o que, o Commander está 3-3 e o Giants está 1-5. Então, meu amigo... O Ron
1: Rivera, rapaz, o Ron Rivera nem conversar com os caras no vestiário, ele conversa. pô.
2: Não, e, e, e com isso, assim, a confusão toda no, no time, a confusão na, na gestão do time, né? a confusão toda no vestiário é um negócio que não funciona pra lugar nenhum. Os caras estão 3-3 e o Giants está um 5 é, é, é de fuder. <risos> É o
1: é, é um negócio seguinte: um técnico não fala com o time, o outro joga tablet nos outros.
2: Estamos vendo aí, ó, qual gestão funciona. É, cara, eu já não sei mais o que fazer, vou ser bem honesto. É, o Texas, eu, eu, eu tô gostando, cara, mas assim, é, é, a gente sempre tem que estar tá lembrando que é o Texas. Então, ele vai dar essas alegriazinha, vai fazer esses joguinhos maneiro, é, é, mas é o Texas. Daqui a pouco ele começa a ratear, começa a fazer lenha, não vai para lugar nenhum.
0: Eu concordo, mas vendo a perspectiva que a gente tinha antes da temporada começar e vendo o trabalho que está sendo realizado, tanto pelo Straud quanto pelo Demico Ryans começando a vida dele como técnico principal, você ir pro seu bairro 3-3, gente, maravilhoso. Tá maravilhoso. E com seis, Quem com seis rodadas, eles já ganharam a mesma quantidade que a temporada passada inteira. Então, acho que ninguém tinha expectativa de pegar playoff, de disputar a cabeça, nada disso. Pô, um otimismo maravilhoso. Dá pra sentir o otimismo da galera falando dos Texans. Por quê? Porque a expectativa é a mãe da frustração. Se a sua expectativa é baixa, olha só, você bate uma bolinha legal, você começa o domingo sem ter a certeza absoluta que seu time vai perder. Só isso já faz muita diferença na vida da torcida.
2: Não, e é o ponto que eu ia trazer. O que a gente está vendo no Texans hoje é o esperado quando você tem um QB calouro. Não é o cara vai chegar e vai arrebentar, não. O cara vai fazer, se o cara adaptar legal, ele vai fazer uns joguinhos honestos. Mas vai lançar as interceptações, vai dar umas rateadas, vai colar o Jigliano numa jogada que ele tiver mais pressão. Mas eu acho que é, um bom, é uma boa medida para galera assistir o jogo e ver assim, ó. Um time que draftou um QB Que tá conseguindo fazer uma adaptaçãozinha Esperada Dentro da NFL Vai se comportar igual o Texans Entendeu? E ainda assim Ainda assim O Texans fez o seu trabalho de assim: Pegou o Saints E cara é, é, Fez um bom jogo pra cima do Saints Jogando contra um QB Que já é, é, já é Macaco velho já né? Que não chegou até na NFL Então assim Gostei do jogo do Texas, apesar de eu não gostar muito da franquia. E o Falcons, cara, é, aquela fagulhinha lá do Desmond Reader, eu acho que já, já podemos mostrar que apagou, né? Não vai mesmo pra lugar nenhum, não. Vamos pensar no ano que vem de novo aí. Triste pra galera de Atlanta, né? Triste.
0: Tem recadinho do coração aqui no, nos comentários, rapaz. Ah, Olha lá. Ó, nosso Escolástico chegou na área atrasado, falou que vai ouvir o início mais tarde, mas tá sempre marcando a presença, a gente agradece. O Leandro Weber diz que é ouvinte desde a temporada e que os Bucks foram campeões, ou seja, nossa primeira temporada, temporada da Covid. Nossa, que desgraça, só de lembrar, hein? Fala que é um belo podcast, só passando para ajudar nos comentários, compartilhamento e like. Ótimo podcast, parabéns, ouço sempre depois via Spotify. Leandro Weber, muito obrigado, garoto.
2: É isso, bom demais. Um dos nossos
0: corações de alegria. Tem uma galera que a gente sabe que tá fiel também, tá sempre dando play lá, mas não vem aqui comentar. Não tem problema, só o play pra gente já vale demais, mas quando tem um feedback desse, ao vivaço, é melhor. A gente agradece de coração, garoto.
2: Além de ser um grande sociólogo também, né? Grande Weber.
0: É. <risos> é. E nerdola. Vamos lá, gente. Seguindo. Os Vikings bateram os BES por 19 a 13, mas essa não é a história do jogo. A história do jogo é que o Fields saiu de campo porque estourou o dedão tentou voltar ele pro lugar ali na sideline mas não tava conseguindo segurar a bola, então você imagina o nível do estouro do ligamento do dedão e aí quem que entrou? Entrou? sabe quem que é o reserva? quem que é o reserva do Just Fields que acabou esse jogo? é o glorioso Tyson Bedient já ouviu falar em Tyson Badgent? eu também não esse é o Reserva um, Imediato. Um
2: oferecimento da fábrica de clones de Kevin.
0: Essa foi foda, tá? E se também já não tá... Ele teve aquele momento de otimismo, né? Contra os Commanders no último Tuesday Night. Foi até o finalzinho, levou o Broncos até o finalzinho ali, mas deu no que deu, agora machucado e também não sabe quanto tempo vai ficar fora. Fico triste pelo Fields, mas a, a temporada já não tinha muita perspectiva pros Bears mesmo, pra tristeza do nosso glorioso Washington Ferreira. E os Rams bateram os Cardinals por 26 a 9. McVeigh talvez não estivesse na sideline. Porque ia ser papai a qualquer momento. A... a criança não veio. A criança esperou. Deixou ele treinar o time. Garantiu a vitória. E a essa altura eu já nem sei se ele já é papai ou não é. É, o, o neném dele
1: é um pouco menos ansioso do que, do que o elétrico, mas <risos> que, que tem que ter um clone é para segurar ele. Puxou a mãe, é. <risos> é, é né, Puxou a mãe. É, ele é paciente, né? Puxou a mãe. E esse Vax e Bears aí, outro jogo que o time tentou complicar, mas o outro é tão ruim que não deixou. Porque o Vikings tentou complicar esse jogo de qualquer jeito aí. É, o Kuzis o jogando muito mal. É impressionante como o jogo de, de corrida do Vikings varia de um, de um jogo para o outro. O Merylson corre muito num, num, num domingo, no outro domingo parece que esqueceu como é que joga futebol americano, porque é, não é nem que, que os bloqueios não estão lá. O Merylson, a, a, a velocidade que ele aborda as jogadas é completamente diferente de um domingo para o outro. Acho que é bom pensar num, num segundo para poder substituí-lo aí para é, é, o resto da temporada e já ir trocando a guarda no backfield do Vikings. É, e uh, o BS já não ia a lugar nenhum mesmo, é, provou que realmente não vai a lugar nenhum. E a temporada já foi para o Vinagre. Quem apostou em Justinho Campos como MVP da temporada, meu querido, estava louco na droga de uma quantidade que eu não posso nem é, avaliar. Eu só queria experimentar um pouquinho para poder ver se no final do ano a gente conseguia dar uma alterada na, na mente também.
2: Olha, eu vou te falar: esses joguinhos aí, até o jogo do Rams, é, é, ele perdeu um pouco a graça. Porque o Cardinals não está conseguindo fazer nada. O Cardinals não consegue fazer nada contra time nenhum, em situação nenhuma. É impressionante, assim. O Cardinals não tem uma campanha que você fale assim. Putz, finalmente uma boa campanha. Não tem, cara. É, é, é dureza aqui. Um abraço para minha grande amiga Bárbara, única torcedora registrada dos Cardinals do Brasil. Acabou
1: o pódio de é, é, é tipo aquele negócio do burro do Shrek. Ele foi voando. ele você voava, aí acabou.
2: É bem isso mesmo, cara. E assim, cara, o, o, a situação também do, do Vikings não é muito boa por causa dessa esse rolo todo aí em torno do, do nosso querido Kirk Cousins, entendeu? Isso é uma coisa que atrapalha demais o, o, o time, cara. Ficar esse papinho de o cara fica, o cara não fica, o cara vai até o final da temporada, o cara não vai, isso atrapalha demais, cara. Imagina, pô, você, como é que você vai organizar um time para chegar em algum lugar se a peça principal você tá discutindo se ela fica ou não fica, se ela vai ou não vai, joga bem, às vezes não joga bem. Kirk Cousins Jets?
0: Calma, Cara, calma, sabe. calma. Daqui a pouco no Treta na TL você ouvirá mais sobre o possível destino de Kirk Cousins.
2: Vamos resolver esse, vamos resolver esse negócio pro time poder engrenar? Porque é outro time também que ó, há anos que não dá aquela engrenada maneira. Faz uns bons jogos, belisca um playoff, mas vamos ser honestos, né? É, é, se tomou calor do Giants ano passado, é porque o time não tá bom. A verdade é essa.
0: Lembrando que os Vikings já estavam sem o Justin Jefferson. Vamos lembrar que ele lesionou a corda do presunto, tá na IR, então pelo menos quatro semanas fora pra, pra voltar. Então, também não tem muita perspectiva, até quando eles vão segurar o Kirk Cousins sem essa renovação que já tá clara que não, não vai rolar, Daqui a pouco a gente discute. E só mandar um abraço pra quem joga Fantasy, tanto no nosso grupo, quanto as outras ligas que a gente tem para aí, que gastaram uma grana no glorioso de mer de mercado como é que chamava o running back reserva do James Conner lá nos Cardinals? E o cara fez 3 pontos, 75. Então um abraço para quem caiu nesse conto de backfield de Arizona Cardinals, só teve o que mereceu, tá? Só gestor de, de elite no, no Fantasy. Como é que é o nome? Eu tô falando de mercado aqui porque eu não lembro, que eu, eu também mandei meu lancezinho lá, mas eu perdi, tá? Eu queria ter gasto mais, ainda bem. Pilar, é, eu esqueci o nome, mas eu acho que é de mercado mesmo, depois eu vou, vou pesquisar aqui quando vocês comentam os jogos que faltam, ó, faltaram Bengals 17-13 Rocks, uma pelada, os ataques jogaram só o primeiro tempo. No segundo tempo as defesas apareceram. Ninguém andou. Ninguém fez nada. E o Dino deu uma, uma comprometida. Vai. Teve umas jogadas ali que eu acho que a gente pode colocar um pouquinho na conta do Dino Smith. Essa derrota do Seahawks. Teve boas oportunidades de passar na frente no placar e não conseguiu final Bengals aos 17-13 Seahawks. Os Raiders. Esse foi o jogo da lei do ex, cara. Foi o jogo da lei do ex. Os Raiders bateram os Patriots por 21 a 17. Por que elei do ex? Porque do lado dos Raiders que já passaram pelos Patriots, tem o McDaniels, o técnico principal, que era OC, era coordenador ofensivo lá nos Patriots. O Jimmy Garoppolo que começou o titular, saiu no intervalo, com uma lesão na coluna. Ele saiu de ambulância para o hospital. Todo mundo apavorado para ver a gravidade, né? E já teve casos de quarterback que perdeu o baço. Continuou jogando e depois, quando foi ver, já tava todo comprometido, teve que tirar o baço. Então, precaução é importante, mas o Jimmy não consegue terminar uma temporada saudável. É impressionante. Acabou que foi... Acho que ele foi observado, acho que tá bem. Não sei se volta já essa semana, mas não teve nada além da, da pancada ali na coluna, não. Passou na, na fila da beleza duas vezes e esqueceu de passar na da saúde. Pois é. Quem que entrou? Quem que entrou no lugar dele? Brian Hoyer. Hoyer de Destroyer. Também bastante tempo de serviço prestado pelo New England Patriots. E além disso... Durante a semana, quem deu bastante entrevista, porque foi dispensado, e falou que era o jogo da vingança, que exercer a lei do ex ia fazer valer a lei do ex, foi o Jacob Maez, o recebedor, que os Patriots não quiseram renovar, e tá sendo um bom um wide receiver 2 lá, atrás do Davante Adams. Então, a lei do ex valeu, os Raiders bateram os Patriots por 21 a 17.
2: Ticas, vou fazer apenas um comentário sobre esse jogo, direcionado ao, ao querido Bill Belichick. Toma suquinho de laranja agora, velho desgraçado. Toma suquinho de laranja agora, vai lá. Faz carinha de que não tá nada acontecendo contigo não. Vai lá, seu trouxa.
1: Para mim, toda, todo azar para os é sorte para mim. né? Quanto esse time horrível do Raiders, que não anda nem com garópulo, nem sem garópulo, com, sei lá, um, um cone de quarterback também, não tava andando. O Josh Jacobs deve estar dando, é, é, amaldiçoando o dia que ele resolveu renovar. Ele, ele podia estar recebendo um dólar em outro time, mas pelo menos ter uma chance de playoff, de ter alguma coisa para frente. E quando você vê que um time desse ainda consegue dominar o Patriots, aí você fala assim: é, é isso aí, meu querido. Tá voltando. Tudo que esse homem fez com a gente tá voltando. Então a lei do retorno operando por aí. É, e desse Bengals e Seahawks. É, é, uma coisa que eu reparei e que vai preocupar muito o nosso Flávio Venâncio no segundo drive segundo, não foi no primeiro é, no, no segundo drive para a vitória no segundo drive do jogo o de Kay Metcalf livre numa, num lance na, na direita na esquerda na verdade do, do Dino Smith, não tinha ninguém nem perto dele e o Smith complicou a jogada não conseguiu lançar a bola e o Metcalf na, ao sair de campo já indo perto da zone vira para trás e dá com aquela mãozinha é, do né sabe aquele coisa isso para um, um wide receiver que é o principal do time com o um quarterback que, que precisa de química que precisa de entrosamento que precisa não precisa ser os melhores amigos mas tem que ser dentro de campo isso mata qualquer time e, e é um assim não dá para você falar assim ah, o jogo estava pegado ou ele, ele não estava recebendo muita bola do jogo. não foi foi assim no segundo drive então tem alguma coisa estranha no vestiário do Seahawks isso precisa de conserto Claro que tem gente experiente lá para consertar. O Pitch Carroll é, é um dos principais técnicos da NFL e sabe como lidar com isso. Mas quando as pessoas não estão se bicando desse jeito assim, tem algo errado, o Cirox tem que parar e tem que consertar isso.
0: É verdade. É verdade. Já tem torcedor do Patriots defendendo o Tanking para conseguir uma nova, uma boa posição no Tank draft. Não existe, Já entregou, tá? mas como diz que não existe, né? Tem os, os terraplanistas do Tanking aí, então...
1: E é óbvio. Só para ficar com a informação correta aqui, ô Ticas. É o Emery de Mercado, que é o ah, então acertei, do, do do Cardinals. Mas, na verdade, eles utilizaram o Tony Jones Jr., que começou lá no Broncos, foi dispensado e assinou semana passada com o Cardinals quando o James Conner lesionou.
0: Pois é. E o Bill Belichick não vai pensar na continuidade da franquia com uma boa posição no draft. Para ele não dá. A hora é agora e vai pegar os Bills aí no final de semana, ou seja, a vida não tá fácil para o torcedor dos Patriots, um abraço carinhoso para todos os que nos Vem. acompanham. Vem aqui. Chegou a vez de você. Vem pra cá. Chegou. Vem ó, pra cá com ó. a gente.
1: É o seguinte, hein, Cê... Eu vou voltar a repetir aqui, Bill Belichick vai receber uma ligação do Jerry Jer Jones no final dessa temporada.
0: Nossa, é o império do mal mesmo, né, Jerry Jones e Belichick falando em Jerry Jones, para encerrar o Monday Night Football, um jogo que prometeu logo no início, o primeiro quarto duas campanhas de touchdown, 7x7 caramba, vai ser muito bom, vai ser ataque contra defesa, aquele loucura não, rapidinho esfriou rapidinho, né, ficou meio monótono final de jogo, Cowboys 20, 17 Chargers, com isso mais um jogo de lei do ex, né, coordenador ofensivo que tá nos Chargers, o Kellen Moore ele era o coordenador ofensivo dos Cowboys até ano passado e o Mike McCarthy falou que não queria ficar jogando fazendo muito ponto, não. Ele quer fazer pouco ponto e gastar relógio. Aí demitiu o Kellen Moore, que foi lá para os Chargers e, por enquanto, também não está rendendo muito bem o ataque lá, não. Né? Cowboys 20, 17 Chargers. E os Cowboys, o, um dos grandes vencedores junto dos Lions, da rodada, porque viram a distância não aumentar muito para os Eagles e para os 49ers. Cowboys estão 4-2 na temporada, Eagles e 49ers e Lions 5-1. É verdade, mas
1: é, Brandon Staley e, e Kellenborn, na mesma sideline, com aquela, aquela mesma empáfia dos dois, é difícil de aguentar, tá? Eu fico com pena do Justin Hubbard, porque ele, ele é um garoto bom, e é, na falta do Williams, que né, mais uma vez se lesionou, ele, eu acho que nem, eles nem contam com o Williams a, a temporada inteira, é quanto ele puder jogar e ajudar, ele vai lá em campo e tal ele achou o Palmer ainda, né? o Palmer fez uma boa partida, teve boas recepções, é, aliviou bastante que na Allen, é, mas o, o resto não rodou direito, o Eckler tem é, corrido irregularmente, parece que se lesionou no final do jogo também, o que contribuiu muito para poder é, é, o Herbert é, ter pouca, é, pouco tempo para poder lançar a bola, e as vitórias do Cowboys você pode tá, colocar todas na conta da DL, meu querido, os caras linha com cinco, os caras ali com três, os caras linha com quatro, várias formações, o Mike Apache está de um lado, está do outro, é, a, a galera do meio está chegando para fazer pressão, a defesa do Calvo, o frontline do Calvo está jogando muito bem, é, é um pesadelo para qualquer OL. Agora, o resto do time, o Dak Prescott, meu Deus do céu, o, Dak, o que, que é o Dak Prescott quando o Pollard não está não tá resolvendo para ele, né? Então, é, é, realmente é, é um time que, é, como diz o Magal, é, é só marketing mesmo. O Cowboys não vai lugar nenhum. Não, e,
2: e vou te falar mais, cara. É, isso é papo lá pro o Patata no, no Play call, mas se não fosse um, um, um conjuntinho de chamadas bizonhas aí na sideline dos Chargers, esse resultado poderia ter sido diferente também, cara. Porque o Cowboys ganhar de 20 a 17 do Chargers, do jeito que o Chargers está andando, também não é para comemorar cara, é pra ficar meio preocupado, pra ser honesto e vou te falar uma parada é, é, você falou a verdade assim, a DL dos Calvo está jogando legal só que assim, a, a OL dos Chargers começou a dar umas pistas de como você segura o Mike Parsons
1: é verdade então, os
2: outros times, fica a, fica a liçãozinha de casa aí, ó Dá uma olhada nas coisas que a lado dos Chargers conseguiram fazer esse jogo, porque em algumas situações o Mark Parsons foi anulado. É, o problema é que aí, ele, até o, na,
1: hora ele, né? na hora da decisão foi ele. Na hora da decisão, as
2: duas pressões... Mas junta isso com, com a sideline do Chargers é, fazendo chamada é, no modo aleatório, aí difícil. É verdade, eu, eu só, só vou
1: fazer um ressalto desse jogo, porque aí às vezes é a situação do jogo mesmo, que muita indisciplina nos dois lados da bola dos dois times. Muita falta. Teve, teve uma campanha do Chargers que o, a, a defesa do, do Cowboys foi salvando eles até eles chegarem no touchdown.
0: Teve briga antes de começar o jogo. No aquecimento os caras já estavam brigando. O cara arrancou o capacete do Austin Eckler, inclusive. O Browns e o também teve briga antes do jogo. Trent Williams chegou e a briga acabou, coincidentemente. Assim que ele chegou no bolinho, o pessoal parou de brigar. Pode esperar que venha um, um memorando aí da NFL para os times vai bolar alguma punição, se já não tem, se já não tem previsão disso na regra, quando brigar antes do jogo, vai punir de alguma forma, porque eles não vão querer ficar repercutindo briga antes do jogo começar, aí os ânimos já começam exaltados, a pancada já tende a ser mais forte, e isso compromete um pouco a, a integridade do, do jogo ali, o espírito esportivo. né O nosso Akane puxa a nossa orelha aqui, dizendo que a gente esqueceu do bloqueio do ano, Realmente, no jogo dos Lions, Craig Reynolds, o running back. Ele faz um bloqueio em cima do cornerback dos Bucks no touchdown da Mohan Sam Brown. Uma das cenas, né? A gente gosta de brincar das cenas da semana. Se você não viu, pesquisa aí, bloqueio Craig Reynolds. Um belo bloqueio. Oh, senta lá, Cláudia. Ainda mais pensando que é de um running back para cima de um cornerback. Foi um senhor bloqueio, tirou o cornerback do chão na base da vontade, porque ele é bem menor do que o cara que ele, que ele bateu, tá? Valeu, é, é, apoiador bom é assim, ó, vem aqui, puxa a orelha, né, fica molando a gente lá no grupo, é assim que a gente gosta. E a gente gosta também de quê? De treta. Bora pro treta na TL. Essa é da nossa época, hein, porque a gente assistiu muito, a gente curtiu muito ver Steve Sr jogando futebol americano, muito tempo no Panthers, e eu acho que os dois últimos três anos da carreira, nos Ravens. Fala de arrumar briga no aquecimento, era ele que estava lá no meio. Fala de arrumar briga ali na linha, é ele. Ah, é a defesa que está em campo brigando, pode olhar que ele tá lá junto. Cara, era danado. E ele tem um podcast, chama Cut to It, em que ele disse faz uma análise mais focada no trabalho dos wide receivers, e uma vez, certa vez, ele disse que apesar do hype no college, de ser escolha de primeiro round, o Jerry Jury já era apenas mais um na fila do pão. Ele era um jag, um just a guy, um carinha qualquer. Aí no pré-jogo da transmissão de quinta-feira, do confronto entre Chiefs e Broncos, o Steve Smith se aproximou do Jerry Jury para dar aquela paziguada, né? Para dar uma maciada e tal, sei lá, pedir uma desculpa ou falar que, né são ossos do ofício, essas avaliações, o Jerry Jury simplesmente não quis papo, respondeu mal, deu uma esculachada, aí, deu uma xingada, o Steve Smith não diz exatamente o que o Jerry Jury falou para ele, e aí o Steve Smith relembrou os seus tempos de treteiro, de wide receiver treteiro, um dos maiores treteiros da liga, na primeira oportunidade que ele teve na transmissão, e é até muito engraçado, que ele tá na sideline, em pezinho no campo, do lado do Mike Garofalo. <risos> A cara do Mike Garofalo quando ele vai falando é imperdível. Se você tiver curiosidade, procura o vídeo aí. A primeira oportunidade, o Steve Smith entra rachando de Ed Jury. Ele diz que reafirma tudo que ele disse no podcast, que é um qualquer mesmo. Que se ligarem para ele, pedindo opinião sobre se devem trocar para o Jury, já que o Denver também não tem muita perspectiva essa temporada aproveitando aí o limite para trocas, eles devem querer trocar né, para reformular o time, que se alguém ligar e perguntar, ele vai falar que não vai recomendar a troca pelo Jerry Júri, que além de ser um carinha qualquer, é um cara que não aceita críticas construtivas, que não tem maturidade para aceitar críticas construtivas. Aí, acabou de falar, largou o microfone, tirou o fone de ouvido, falou de volta para o estúdio e saiu. <risos> Steve Smith, Sr. Clássico. Aí, claro, jogou no meu time, por mais que já veteranaço, é um personagem que foi um dos primeiros que me chamou atenção quando eu comecei a acompanhar a NFL, então eu sou suspeito, eu sempre amei esse personagem. Só que hoje ele é um membro da NFL Network, ele é um jornalista, ele cobre a liga. Vocês acham que ele apelou? Você acha que foi um pouquinho além? Ou vocês acham que já que o Jerry Judy deu essa chamada nele também, deu essa zoada, ele tá no direito de, de sair por cima?
2: Bom, já prevendo a quantidade de pano que vai ser passado aqui logo depois da minha fala para defender o jornalista, e deixa eu atacar o jornalista de uma vez. Especialmente considerando que o cara é da própria NFL Network, ele é funcionário da casa. Então você pode fazer críticas ao jogador, cara, mas você tem que demonstrar respeito na crítica que você faz. Fala da estatística, fala do que o cara não vem fazendo, aponta caminhos para o que o cara deveria estar fazendo. Quando você usa esse tipo de linguagem, falar que o cara é, é só mais um, não sei o quê, é, especialmente se você já foi um grande jogador, cara, você deveria demonstrar um pouco mais de respeito para os caras. Nesse caso, eu vou ficar é, do lado do Jerry Judy, apesar que eu acho que ele não foi muito profissional também, não. Ele deveria ter dado uma boa resposta pro cara. o né? cara. É, famoso take the high road, já que a gente não usou nenhum inglês necessário hoje. né? É, fazer o mais correto, seu... seu a pessoa mais sensata ali na, na, para resolver o problema. Não foi o caso, né? Mas agora vamos lá, gente. Defenda o jornalista aí. Por que que ele está certo e o jogador que está errado?
1: Não, eu, eu não, vou, não vou nem defender, não. Eu, eu, mas assim, eu gosto mais do estilo é, é, do Smith que transportou de dentro de campo para fora de campo, desse estilo sincerão mesmo. Porque, é, sinceramente, na, na análise do Jerry eu também acho que ele é o mais um. Eu acho ele é, que ele não é um... Um, um, um wide receiver excepcional, um cara que, que vai, vai dominar a posição é, a hora que chegar em algum time. É um cara que compõe bem o elenco, é um cara que pode ser é, é, bem aproveitado, mas nunca vai ser o wide receiver um de, de time nenhum que queira é, ir a lugar algum. Agora, mas eu acho que o Steve Smith, Smith é, deu uma, uma maciada, porque se ele falou é, realmente que foi xingado pelo Jared Judy, que ofendeu ele, ele tinha que ir para as de fato e, e, e larga abre a gravata e vai para cima do cara e dá na cara dele e é isso aí, vamos bolar nós dois para o campo, porque esse, esse é o personagem Steve Smith que eu tô acostumado a presenciar
0: o meu paninho vai nessa linha quem contrata o Steve Smith Sr. não contrata, por mais que ele seja um cara que apesar de ser muito folclórico ele entende da posição, tá? ele não é um, um provável futuro hall da fama aí, à toa não o cara entende o que ele tá falando, ele entende... Do... Não é o Chad 85 falando. Exatamente. Não dá pra questionar que o Jerry Jury, pelo que prometia, e aí quem joga fantasy, então, fica doido. Porque era... o cara fez 4.2 no 40 jardas do combine. Nossa, ele vai mudar a liga porque ele é muito rápido, ele vai arrebentar. E é um carinha qualquer. É um carinha qualquer. Tanto que no próprio Broncos, ele já não é o recebedor principal. O Cortaleia de Santo hoje tá na frente dele. Entendeu? Então, o argumento do Steve Smith estava certo desde o início. Agora, quem contrata também sabe que a qualquer momento ele pode dar uma, uma explodida dessa, porque passou a carreira inteira fazendo isso dentro de campo. Agora, ele, ele tem que se dar o respeito também, né? Hoje ele é um jornalista, hoje ele tá ali cobrindo. Ele não pode ficar afetadinho e dar o chilique que ele deu. Com isso eu concordo. Mas que na base do argumento ele tem razão, porque o Jair Júlio é só mais um. É verdade. E a gente viu, há duas semanas atrás, o Jared Goff não gostou do que o Fitzpatrick falou dele, virou e falou, né, lá e entre... aí, como é que é? Eu sou o Matt Ryan de baixo orçamento? Aí, ó, joguei. Cara, mandou o recado dele, questionou, agora ele jogou bem, né, porque depois o Jared Jury entrou em campo e também não fez nada. Três recepções para 14 jardas no jogo inteiro. Então como é que ele vai questionar o Steve Smith pela crítica? Um cara que é um futuro hall da fama, que Tá top 10 de jardas recebidas na história. Não dá, né? Então, apelou? Apelou. Mas a gente gosta. A gente gosta, vai. Não dá pra tirar a razão dele. É bom, é bom ver um, um jornalista que não passa pano também, vai. Olha, essa treta em homenagem ao nosso Anderson Brown. Vamos recapitular aí. O caso deixou o Watson lá em Cleveland. Semana 3 contra os Titans. Ele sentiu o ombro. Semana 4... Passou a semana inteira falando que estava tratado o ombro, que ele ia jogar contra os Ravens. Chegou em cima da hora no aquecimento e virou e falou assim, não vai dar. Detalhe, o DM de... tinha liberado, falou que ele estava apto para jogar, e ele falou que não estava se sentindo bem, falou que não poderia jogar. Aí colocou o pobre Dorian Thompson-Robson lá para apanhar igual uma laveia da defesa dos Ravens e não jogou. Semana 5, Cleveland Browns estava de bye supostamente ele teve tempo de tratar essa lesão, que ele já estava liberado duas semanas antes. Chegou no domingo contra os 49ers, ele também não jogou. Tiveram que colocar o PJ Walker como titular, porque ele não conseguiu jogar. Na coletiva, depois do jogo contra os Ravens, o Kevin que o técnico, disse, e com todas as letras, foi a opção do jogador. Não, não ir para campo mesmo liberado pelo DM, que é o contrário do que a gente costuma ver. A gente costuma ver o jogador querer jogar e o departamento médico não, não deixar. Foi o contrário. Aí depois, óbvio, veio o GM, apazigou, o Kevin Stefanski que disse que foi uma... É, ele retificou, né? disse que foi uma decisão em conjunto, mas que partiu do Watson. A gente lembra que ano passado o Lamar foi muito questionado quando ele estava negociando o um contrato e estava com o joelho baleado, se ele tinha condição de jogar ou não, principalmente aquele jogo de playoff Contra os Bengals que acabou o Tyler Huntley jogando e entregando a, a paçoca ali no, no retorno de fumble que sagrou os Bengals vencedores naquela partida. Só que o Deshaun Watson não tem contrato para negociar. Ele ainda é o maior contrato garantido da história. Ele está lá ganhando 240 milhões de dólares depois de ter ficado quase dois anos inteiros sem jogar. Tirando a questão contratual, por qual motivo vocês acham que o Deixon Watson tá nessa de liberado pra jogar, mas vou ficar no chinelinho aqui que eu não quero enfrentar essas defesas muito difíceis, não quero agravar minha lesão. Qual, qual vocês acham que é a ideia?
1: Você mesmo disse aí, Chicas. É, quem que é o com maior contrato garantido da história? Deixão Watson. Então ele não pode dar migué. E isso tem que subir no, no escritório. Isso tem que passar do head coach. Isso aí tem que passar do GM. Isso aí, isso aí tem que vir uma ordem de cima para baixo, meu irmão. É o seguinte... Se não tem lesão comprovada em exame... E não tem... É, 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 nenhum empecilho para você jogar... Você vai para campo. Não, assim... É, tudo bem que a miguelada ela faz parte. É, saber com, o, qual nível de dor... É, que você está sentindo... É só você mesmo que sabe. Agora... Três semanas não curou, então vai para IR. E aí, assim, vamos colocar você na IR. A gente não pode contar com você. Vai, vai para a lista do cachorrinho, né? Para a lista do pup do pup list. Player, unable to perform, para poder é, ficar de fora. Porque, é, é, se não, fica todo mundo... É, o Magal citou a situação do, do Cousins sob contrato, né? Fica, fica todo mundo naquele big ass, vai, não vai poder, não vai poder... O do Watson é pior, ele tem um contrato gigante, o cara olha em campo pra ele, e aí, esse cara aí, vai, a gente vai poder contar com ele? Ou não? Ele vai ficar miguelando, até que hora que ele vai ficar miguelando? E aí, se ele miguela, que é o cara que tem um contrato maior, por que que o AL vai não vai miguelar quando ele estiver atrás dele? Por que que o, o wide receiver vai correr a rota bacana pra poder ele, ele, ele ser o MVP, sei lá, ele recuperar o comeback play do cara? Mano? Não vai, cara então isso afeta, contamina o time inteiro, mas é um bandido né? então a gente já espera isso tudo.
2: é exatamente o que eu ia falar sinceramente, bem feito bem feito nada contra o, o Cleveland Browns Anderson, instituição desculpa, tá? Dog ah, desculpa aí, desculpa aí. Tá? não estou falando do time estou falando da gestão bem feito foi pagar contrato melhorado para vagabundo para criminoso bem feito tomara que ele dê muito migué que vocês botem esse dinheiro na mão do maluco para ele ficar no sofá e na sideline de moletom bem feito se não aprende no amor vai aprender na dor como a dor do rico é o dinheiro pronto, fica vendo seus milhões de dólares irem lá pro sofá do Deixar o Watson enquanto fica vendo seu time passando perrengue tendo que ser segurado pelo coitado PJ Walker mas não, é, é isso aí bem feito. Eu, tô, ó, eu quero é que o Watson ele, ele dê migué cada vez mais criativos daqui até o final da temporada.
1: Tix, mas é, eu queria fazer uma pergunta para você que se envolveu espiritualmente e de coração na polêmica do Lamar o ano passado. É, você queria, obviamente, ver o Lamar em campo para ter uma chance, né, para o Baltimore ter uma chance do título e tal. É, mas nessa situação, se o Lamar tivesse contrato você acha que ele, ele deveria estar em campo mesmo esse, e tinha que vir uma ordem de cima para baixo?
0: Cara, a gente se divide. Somos seres, seres contraditórios, de maneira geral. Todos nós somos seres contraditórios, não somos? O meu lado, defensor de proletariado, né, como proletariado que eu também sou, pensa que se o cara não vai ter ganho nenhum por colocar o corpo dele na reta, agravar a lesão, Perder qualidade de vida para o resto da vida dele depois que ele aposentar. Ele não tem que se expor se ele não está sendo recompensado por isso. Esse é o primeiro ponto. O meu lado torcedor, que é que ele entre de muleta, porque o Lamar Jackson a 40% da capacidade física dele é melhor do que o Tyler Huntley a 100%. E aí eu volto a discussão para o Cleveland. Porque hoje, o DeShawn Watson, vamos colocar a 70%, talvez não seja melhor do que o PJ Walker a 100% o cara que jogou a primeira vez pelo time ali, tem, tem, tinha cinco jogos que ele começou no currículo lá na época de Panthers, jogou o USFL ou XFL, e jogou contra o 49ers e fez o ataque do, dos Browns rodar. Então, a diferença pra mim é essa. A do Lamar, pra mim era muito clara, tanto pelo domínio de, de, do ataque, do playbook e tudo mais, quanto, pela que, por mais que ele tivesse sem mobilidade, Quanto por ser, o Lamar e não deixou o Watson vindo de dois anos parado. Eu acho que a diferença é aí. Agora, como diz o Arcanine, ele pode estar blefando, ser estratégico, ele tem lesão, mas ele pode estar o okay quê para jogar e não quer comprometer, não quer agravar? Cara, é muito estranho. O Kevin que fazer questão de falar em público que foi uma decisão dele e depois voltar atrás. Então, às vezes, ele está ele jogando até contra o próprio vestiário. E é igual você falou, porque o é que está lá jogando a temporada inteira, todo ferrado, todo enfaixado, da cintura para baixo, vai olhar pro lado e vai falar assim, ué, não ganho 240, mas o meu contrato também é garantido. Para que que eu tô me expondo desse jeito? Entendeu? Literalmente botando o meu na reta para é, né? ele. Mas, mas
1: olha só, como somos NFL e teoria das, da conspiração, quem sabe esse mau desempenho do Watson com um bom desempenho com o PJ Walker não força uma... Lesãozinha para você botar o o quarterback que tem maior contrato
0: garantido da NFL no banco. Pode ser também. Pode. Mas sei lá, né? Às vezes vem até de cima para baixo. Às vezes nem é a opção do treinador. Né? O cara que assinou o GM que assinou esse contrato não vai querer ver o trabalho Por dele sentadinho no banco ali segurando o ombro. É complicado. Isso tem que subir. Isso tem que subir.
1: E, e tem, que ser uma ordem, tem que ser uma ordem clara. Fala assim, meu querido, é seguinte, se não tem exame, não tem lesão.
0: Vai pro jogo. A defesa tá comendo a bola, ainda tem talento lá no ataque, mas essa situação pode acabar comprometendo aí o, o ambiente. E aí quando compromete o ambiente, a gente sabe que por melhor que o time seja, o time não vai render. Um abraço pro Jorge Sampaoli. Vamos falar de outro time que tá com o um ambiente meio complicado. A gente já começou lá no roletão, agora a gente termina de falar. A campanha não tá grandes coisas. O Kirk Cousins não foi renovado no começo do ano pelos Vikings, então já ficou a temporada inteira com essa carinha de Celeste e Dance dele. O Justin Jefferson machucou. Tá na IR pelo menos quatro semanas. A divisão tá complicada. E todos aqueles jogos do ano passado que chegou na hora do vamos ver, podia ir para qualquer lado e iam pros lados dos Vikings naquela campanha 13-4 na regular do ano passado, esse ano estão indo contra os Vikings. Então eles estão caminhando aí 2-4 até o momento, e aí começa a especulação, será que já que não vai renovar, vale a pena ficar com o Kirk Cousins até o final? Será que não vale a pena trocá-lo para algum time que vai fazer bom uso dele nesse, nesse restante temporada, e pegar que seja duas piques aí de, de rounds mais para frente, só para a gente não ter esse comprometimento financeiro até o final da temporada e ter umas pix aí pra começar a reformulação do time? Ou então pra juntar um pacote, tentar subir no draft pra pegar um quarterback, já que a próxima turma é forte? Pensar no futuro? Papo vai, papo vem perguntaram pra ele numa entrevista essa semana o que, que ele pensava disso, ele tá ouvindo os rumores e ele disse que não, que ele se isola completamente das redes sociais e que ele prefere ser considerado ingênuo ou ignorante, mas que ele prefere ser assim. Ele não não lê nada, não ouve nada, não ouve NFL etc, não acompanha podcast da NFL, aral da NFL, nada. Não lê uma linha de notícias sobre NFL, então ele não liga, ele faz o trabalho dele e vai levando. Tem um detalhe, ele tem a no trade clause, ou seja, ele tem a cláusula que ele não pode ser trocado para um time que ele não queira. Ele só pode ser trocado se ele quiser ir para o time que ofereceu algum pacotinho aí por ele a, a Minnesota. Lembrando que a janela de trocas termina daqui a duas semanas se eu não me engano dia 31 ou dia 1 de novembro vocês acham que existe de fato a possibilidade todo mundo falou dos Jets, mas agora os Jets que o, o Zeke Wilson meio que acertou os ponteiros lá, eu não acho que seja mais uma opção até para pela possibilidade do Rodgers ainda voltar essa temporada, tem algum outro time que vocês acham que ainda faria essa jogada, quem sabe o Patriots, já que o Mac Jordan tá rendendo até o Falcons
2: né que o o Reader também não vai para lugar nenhum De repente né? Você traz o cara Eu, eu, você, eu vou concordar com o Kirk antigas Posso estar falando Aqui do um, um, um ponto de vista Completamente bizonho Mas eu acho que se eu fosse Jogador da NFL eu ia querer me isolar também cara, Porque você imagina a dificuldade Que deve ser, você já tem que se concentrar Em playbook Análise de adversário Jogo, nutrição Treinamento físico e ainda ficar dando conta de que ah, no podcast do Beltrano falaram isso de você. Ah, o Insider Ciclano tá falando não sei o quê. Eu acho que eu faria a mesma coisa que ele. Se é que ele faz, eu faria. Eu me isolaria. Cara, não quero saber notícia. É, é, me espanta que as pessoas têm dinheiro para resolver o problema e não resolvem o problema. O que, que eu teria para não ficar totalmente de fora? Eu teria uma sessão de imprensa. Mas, meu querido, faz o clipping aí e você separa. O que for notícia que seja relevante para me passar, você me passa. Se não for relevante, você não me passa, porque eu não quero saber. Então, assim, filtra para mim e só me passa o que interessa. E dá essa dica. Não veio passar crítica, insider que falou borracho, porque eu não quero saber nada disso aí, não. Eu quero saber coisa que vai me ajudar a ganhar dos outros times. Lesão de fulano. É, é isso que eu quero saber. Então, faz isso, cara. Faz isso. Entendeu? Agora... Me parece que o futuro dos Vikings não é bom, cara. Porque olha só, eles estão em terceiro na conferência, na divisão. Só que na próxima segunda-feira os Vikings enfrentam os 49ers no Monday Night Football. Então provavelmente vão perder esse jogo. E os Bears, que estão em último, vão enfrentar os Raiders. Então, de repente, aí você pode terminar é, a próxima rodada. Com os Vikings na última posição, brigando, batendo cabeça com os Bears. Cara, se você tá batendo cabeça com os Bears, amigo, é rebuild, é tanque, é troca o cara. Eu acho que, até como. Porque, bem ou mal, o Cousins deu muita alegria pro, pro Vikings, assim. Do jeito que o dele ali. Cara, seja bacana com o cara também, entendeu? É, arruma um lugar legal pra ele ir e deixa o cara aí, entendeu? vai ele lá, se muda, a mulher dele muda o guarda-roupa né, pra, pra escolher as outras roupas dele lá e pronto, e segue a vida
1: ah, eu, pelo que a gente viu no Corerbeck ele consegue se isolar é, e ele tem até uma boa estrutura pra isso né? ele consegue se isolar do próprio guarda-roupa a esposa dele escolhe as roupas dele Então, até dessa preocupação ele consegue se isolar então não, não é, como é que fala? Não é difícil para ele se alienar e ele cara parece um cara bem focado mesmo. Ele, ele consegue é, misturar coisas no dia a dia ali dele para ele ficar nesse ambiente de futebol americano é, treino imersivo, né? Essas coisas assim é muito difícil mesmo a, a missão de quarterback, né? né de, de estudar os times como o Magal falou. Agora a gente vai vai olhando aqui e, e eu também concordo que essa porta do Jets está fechada, né? Eu acho que as possibilidades de times que poderiam é, é, dar uma ligada pro Kirk Cousins, né? Ah, na própria Conferência Nacional a gente tem é, o, o, por exemplo, o Tampa Bay Buccaneers que lidera a divisão, embora tenha um time que não tem um quarterback para chamar de seu. E olha, de repente é um bom, um bom spot para ele. Mas o Baker Mayfield tudo. não é
0: um Kirk Cousins mais baixinho e invocado? O que, um pincher Kirk Cousins é. Eu
1: acho que quando você coloca na escala Kirk Cousins, o, o Kirk Cousins original
0: acho que suplanta é, o, o Baker Mean. É por isso que eu concordo quando eu não tinha pensado, e você falou do Falcons, o nosso Carlos Miller também falou do Falcons aqui no chat. Eu não tinha pensado. O degrau dele pro Desmond Reader é muito grande. Tem talento é, lá, cara, o Falcons me chamou a atenção, uma boa... Só hein? que aí, aí eu olho aqui a
1: classificação o Falcons tá atrás do, do, do Bucks, é verdade. então pro Bucks aí como, como o Kirk Cousins tem que querer também, eu botei isso na, na, na equação, então o Bucks querendo, o Kirk Cousins vai o Falcons querendo, ele provavelmente não vai porque só daí da NFC Sul só vai o primeiro no playoff, por exemplo. Só tem chance de playoff
2: primeiro. Quem e lembra. lembrando que o Cousins é um cara bom de vestiário, diferente do Mayfield, que de vez em quando atrapalha o vestiário, entendeu? É. Então até para os Bucks, é, se o Mayfield começar a, a querer chamar muita atenção, dar muito close errado, de repente... É uma parada que eu faria se eu fosse GM, hein? Pelo menos trazer um cara mais tranquilo.
1: O resto da Conferência Nacional era loucura se ele for um Cardinals da vida assim. E a melhor trade ele não fará, que é sair de Minnesota e parar Green Bay. né? Isso aí, a gente, a gente não, não quer forçar tantas teorias da conspiração assim. Mas que seria lindo, seria lindo. Imagina, sai o que... E ó...
2: Eu não duvido que o Dabol ia curtir um Kirk Cousins pra chamar de seu também, não, tá? É,
1: ali é o Giants, mas também o Giants... É pelo,
2: pelo quanto ele anda puto com o Daniel Jones e com o Taylor, eu acho que ele, ele até manda os dois. Ele manda os dois e traz o
1: Kirk Ó, um, um bom esporte que pode ter a, a, é, surgido aí é o Raiders, que a gente não sabe a situação do Garoppolo e um Kirk Cousins poderia ajustar algumas coisas ali é, no, no próprio Raiders, o Steelers não trocará por ele, mas eu, se eu fosse o Steelers, procuraria o Kirkland só para saber como é que é, né? Já, já que o nosso garoto tá rateando por ali. E, olha, eu achei o time, tá? Encaixa com a figura, com tudo, mas o problema é que ali da EFC Sul só vai o primeiro também, que eu acho que vai ser o Jaguars. No Colts. O Colts é o time que pega esse quarterback, Pegou o Rivers, é, é, o, é, o, é, o, é o time pro quarterback veterano que tá largando a, a, a família assim, o, o emprego pra poder ficar com a família e se aposentar
0: é, o, o coach seria
1: meu meu palpite.
0: É, de todos esses citados aí Falcons e Colts eu acho que são os que arriscariam de repente mandar uma, porque tem chance, ah o Falcons tá atrás do, do Bucks, tá, mas ele olha, ele tem o um Bijan Robson, ele tem o um Drake London ele tem o um Kyle Pitts, pô, é interessante esse ataque tem talento ali, eu acho que, que rola. rola. Tô torcendo pelo Falcons agora, gostei da ideia. Tá? Mas se for pros peitos também eu vou gostar, porque é conteúdo pra mais de meta aqui no NFL, etc. Chega de treta e bora de TD ou Fumble. Acertou
1: a miséria.
0: Já começa com uma que me pega demais. Nem balada, nem praia, nem pescaria. O running back dos Packers, E.J. Dillon, foi flagrado, aproveitando a semana de bye até de madrugada, preparando o solo e cuidando da sua plantação no jogo Farm Simulator, ou Fazenda Simulada. Running back, fazendeiro, virtual, ETD, é ou fumble. O Ticas... É fambo, porque nem gerar conteúdo pra
1: gente do NFL, etc., ele gera. Porque se ele vai numa balada, destrói uma boate, briga com a esposa, fica pelado pra fora de casa, isso é nosso conteúdo. A gente conta numa semana de bye que alguém, se bem que lá em Green Bay também, você não tem muito mais coisa pra fazer do que cuidar da sua... Fazenda do Farm Simulator pra você ter ideia, eu e minha digníssima estamos aqui num embate bacana sobre nossas fantasias de Halloween que vai começar as festas de Halloween aí nessas semanas então, pô, o cara não é possível que não tenha companheira para poder fazer isso pô, Olha, vamos enfeitar nosso jardim lá nos Estados Unidos Halloween é coisa séria, né vamos enfeitar o jardim, o problema também é que enfeitar o jardim nessa época em Green Bay já deve estar uns menos 20 lá, você não consegue ser... cavar o jardim, você não consegue fazer nada, né mas eu acho que é fumble, porque ele deveria, pelo menos, pensar na gente da NFL, etc., e gerar um bocadinho de conteúdo, caçar umas brigas no meio da rua.
2: Eu quero começar dando os parabéns ao palteiro, porque o palteiro me levou, me, me guiou direitinho, me enganou direitinho, porque quando eu fui lendo a pauta, ah, o AJ Dillon aproveitando a semana, preparando o solo e cuidando da sua plantação, eu falei, pô, que maneiro, o cara tem uma plantação... No jogo Farm Simulator eu dei aquela brochada eu falei caralho, é um fambolzaço, Já tava indo no amigo. Não, não compre
1: plant, né? Hein, Mago?
2: Já Cara, tá, já tava eu já tava no não, não, não compre plant direto, é isso aí. Vai, vamos continuar em casa. Meu amigo, não. Ó, fambolzaço. É, AJ Dillon, pegue o seu DeLorean e volte para o presente, porque você está lá em 2006 fazendo Farmville no Orkut dos outros. Tá aí mandando mandando praga. Pelo amor de Deus. Fumble. Fumblezaço.
0: Tedezaço. Tedezaço. ah tá,
2: óbvio, óbvio. Cara, eu adoro. <risos> a cara dele nem
0: queima. Eu adoro esses caras que revertem a expectativa. Principalmente, principalmente quando você vê Running Back da NFL. cara brabo. O cara que... Pô, o Alvo Camaro tá suspenso porque pegou o cara na, na boate, no elevador do cassino e moeu o cara na porrada. O AJ Dillon tá lá. Nerdolinha. E aí, o vídeo que viralizou, que alguém viu onde que ele tava, o que, que ele tava fazendo na semana de bai, é ele passando a máquina de arado. São vários minutos, ele só um, um campo gigante e a maquininha indo pro lado, arando. Aí depois ele vira a maquininha, a maquininha volta. Cara, ele viralizou, ele ficou super feliz, ele divulgou o canal dele na Twitch, que ele fica lá plantando e preparando solo. Ele mudou o avatar dele pra um avatar de, de jardineira e chapéuzinho de camponês. Cara, Maravilhoso, adoro reversão da expectativa, já virei noite jogando joguinhos muito mais bobos que Farm Simulator, ter desaço para o nosso glorioso E.J. Dillon. Num arrobo de sinceridade numa coletiva durante a semana, o Frank Reich contou que o dono dos Panthers, o David Tepper, não só se envolve diretamente na gestão técnica do time, como também promove reuniões cobrando resultado e retorno sobre as mudanças implantadas pelo treinador a cada semana. Ele ainda disse que não são todos os times que tem um comando tão de perto, assim, tão mal na massa, e que, obviamente, essas reuniões não são divertidas. Head coach, gente como a gente, reclamando do, che do chefe chato. É TD ou fambo
2: É TD pela reclamação, né? Mas o, o, a, o, a burguesia é isso aí, gente. O burguês é isso aí. O dono dos meios de produção ele só vem para encher o saco. Ele não vem para te ajudar, para dar nada, não. A melhor ajuda que ele poderia dar nesse caso era o afastamento, é o ficar longe. Isso é a melhor ajuda possível. Mas não, o cara tem aquela mentalidade que ele comprou é dele, os brinquedos são dele, ele brinca o quanto ele quiser. Mas pela reclamação TD, porque pelo menos o, o, o proletário pode reclamar.
1: Né? Eu vou dar fumble, sabe por quê? Porque o fake rec já não tá muito bem dentro de campo o time dele. Ele reclama do chefe, do dono dele, ele corre um, um risco, bota o dele na reta. Ou seja, você
2: tem que pegar o FGTS, é,
1: fala. É, se, se, se você não tem um bom plano de aposentadoria, que lá nos Estados Unidos não existe, né? Você, você tem que segurar a língua aí, meu querido. Você não pode reclamar do chefe, não. Você tem que falar assim, Sim, senhor, é, e eu, eu fazer os relatórios que relatório, olha, amo fazer relatório tal tá, ó, aqui, ó, um beijo pessoal da, da empresa, da firma relatório é uma coisa bem bacana mesmo né? quando você está na quarta série você precisa explicar o que, que você está fazendo mas ele tem que passar o relato para o cara se, é, é, se tem dono, por exemplo, que nem mora na cidade que tem uma franquia tipo Miami, tem dono que fica sentado no seu escritório o dia inteiro então ele tem que dar uma segurada aí o Frank Beck, Vamos porque ele pode perder o emprego
0: se eu dei TD, porque eu me identifico com AJ Dillon jogando até de madrugada o joguinho bobinho ali da Fazenda, como diz o nosso Carlos Miller, running back bateu com a cabeça na parede é esperado. Running back nerd é outro nível, não é esperado, é verdade. Eu tenho que dar TD por identificação com o Frank Reich também reclamando do patrão. Não que o David Tepper esteja errado. A gente sempre brinca que se a gente virar bilona, bilionário um dia, a gente vai comprar um time, a gente vai morar dentro do CT... A gente vai querer dar pitaco em tudo que for possível. Da cafeteria até o quem é que vai entrar em campo, o titular e o reserva. É óbvio. O David Tepper não está errado de querer brincar com o brinquedo dele, que custou caro. Agora, o Frank Reich, eu acho que tá certinho o um TDzinho para ele, de reclamar publicamente do patrão, hein? E ó, coincidência ou não, eles estão indo para a semana de bye e saiu a notícia ontem ou hoje de que ele cedeu as chamadas do ataque durante os jogos para o coordenador ofensivo, Thomas Brown. Então, coincidência ou não, já teve mais um, um dedinho aí provável do, do dono do time, o Frank Reich não chama mais as jogadas do ataque a partir da volta do Bye na semana 8, quem vai chamar é o Thomas Brown, coordenador ofensivo. Mesmo assim, TD para o nosso proletário de alto nível, Frank Reich. Matéria do Wall Street Journal sobre a parceria entre a ESPN e Americana e a gigante das apostas a PEN Entertainment, afirma que a emissora estuda a possibilidade de uma transmissão paralela dos jogos da NFL, no estilo do que acontece no Monday Night Football com o Manicast, só que com análises e comentários de especialistas sobre apostas ao vivo para pro promover o recém-criado site e aplicativo ESPN Batch. Apostacast é TD ou Fumble?
1: Cara, essa aqui o palteiro colocou porque é, é dele, né ele botou esse, a, o nicho do palteiro, mas eu, ó, eu vou dar fama porque eu acho muito perigoso isso, é óbvio que a, a NFL tem todo um ambiente de, é, de agora alertar sobre as apostas, a, alertar sobre o que a, as pessoas têm feito com o dinheiro, que isso pode gerar um problema sério nas famílias mesmo, é, e tem muita gente que tem problemas com, com o jogo acho que é, que é, é, é saudável é, esse movimento mas uma transmissão misturando informação, jornalismo e a, a, as, as odds, né? as análises de odds acho que pode causar uma confusão na cabeça de quem está vendo e não está acostumado acho que a gente ainda tem que educar uma geração inteira para que isso seja possível no futuro, pode ser em breve mas acho que tem que que dá uma maneirada primeiro. Vamos, vamos conferir, mas por enquanto a ideia é de juntar os dois para mim, o jornalismo a informação e a análise das apostas, acho que é que é temerária, É Fambo,
2: é mas conhecendo a NFL, a chance de isso acontecer é grande porque vai dar dinheiro, né? Porque o que vai ter de trouxa que vai assistir o negócio e vai fazer a aposta que tá escrito ali que tá errado. Aí a gente só tem que lembrar de uma parada os próprios comentaristas, os analistas, Good Morning Football, não sei o que, todo mundo. os caras erram previsão à torta e a direito e eles não têm nem a menor pachorra de voltar atrás. Falou, J.K. do MVP. Ó, eu apostei no fulano e o fulano me enganou. Não, os caras fingem que nada aconteceu. Você imagina como é que vai ser na parte de aposta. Mas se o cara quer ser bobo e ficar é, é, assistindo o dono da casa de aposta e ensinar para ele como é que ele deve apostar... Aí, meu amigo, é aquele negócio, né? Todo dia sai um esperto e um otário de casa.
0: TD, óbvio. Ah, Primeiro, Deus. é uma transmissão paralela. Então você não tá perdendo. Ah, não quero me envolver com a aposta, não quero ver isso. Vê a transmissão principal lá com... Quem que é o? É o Joe Buck. Isso, agora é Joe Buck e, e Troy Aikman. Depois de tanto tempo de Fox, hein, a gente até esquece que a transmissão é, oficial o da o ESPN Buck é também. com eles. Isso. Ah, não, quero ver o Manicast. Vai lá, tem opção. Você vai ver o Peyton e lá e fazendo palhaçada, conversando com o The Rock no meio melhor. do jogo, muito ouvindo melhor. piada do Marshall Lynch. Ah, quero ver uma transmissão focada em aposta, odds ao vivo, quanto que tá o spread, o time pontuou, quanto que é a virada. Ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a apostar, tá? Agora, se você quiser apostar, você tem ali, ó. Não concordo com esse cara, falou, vou apostar O contrário. Eu faço muito isso, tá? Eu sigo algumas páginas de aposta aí só pra fazer o contrário. Ai ai, esse pessoal das apostas, ai. Se tá ai. só acrescentando. Se não tá excluindo, tá só acrescentando. É ter desaço. Já estou curioso pra ver o aposta cast da ESPN Bet. Vou caçar o Linkão, se não chegar no Brasil, vou caçar o Linkão pra eu assistir. Outro detalhe: os comentaristas, principalmente do NFL Network, tá, já fazem os comentários baseados em spread, quem é favorito por quantos pontos, que são patrocinados. Pelas empresas e sites de aposta que patrocinam a liga. Então, não é o apostacast que vai fazer o cara se viciar ou apostar o apartamento, coisa que não deve. Essa realidade já existe. Está só dando um recurso a mais para quem se aposta ali também, né, de maneira é, lúdica, tá? Sem comprometer, eu sou a favor das, das apostas de. micro apostas, micro apostas, apostinhas, sem comprometer o orçamento. A famosa
2: aposta de pobre. Exatamente. Né, exatamente. Vamos Vamos no popular,
0: popular. No popular. É divertido, tá? Então, para pro ESPN Bet. E pra gente encerrar, mais uma vez, voltou. Ó, oh, e aí quem tava defendendo o Kirk Cousins se isolar, agora, agora vai dar fumble pra ele, ó. Oh. Numa clara contradição em relação ao que ele mesmo disse na entrevista sobre se isolar, ele disse na coletiva pós-jogo contra os Bears, ele, o Kirk Cousins, ele disse que viu o time de beisebol do Texas Rangers, que atualmente disputa as finais de conferência lá da MLB, tocando um Creed bolado no vestiário antes das partidas decisivas, e aí ele decidiu copiar. E aí ele soltou uma música só, a música Higher, em looping, no vestiário do, dos Vikings contra os Bears, e que ele aposta que isso contribuiu para melhorar o ânimo, para motivar o seu time a conquistar a segunda vitória da temporada contra o rival de divisão mais um exemplo de que o rock sarado permanece cada vez mais vivo né, Nefel? é TD ou fambo?
2: eu acho que é desasso, não apenas pela escolha da banda que foi direto ao ponto aí, Creed, uma banda incrível, pra quem quem viveu a época de Creed sem preconceito, aproveitou muito quem tava muito ligado em Pur Jam e ficou com preconceitozinho com Creed perdeu, perdeu, porque tem muita coisa boa ali Dito isso, Ticas, eu vou dar TD pro Kirk Cousins, porque o que uma coisa tem a ver com a outra? O Palteiro, o palteiro eu elogiei, mas agora eu vou ter que criticar. O Palteiro tentando afetar a eleição do TDU Fumble numa clara contradição em relação ao que de... o Palteiro já veio aqui, ó, meio Sérgio Moro ali, ó, puxando a sardinha. Mas aqui não, meu filho, aqui não. Então, estou do lado de Kirk Cousins, estou do lado de Creed, procurando as Ruas Douradas Quem sacou, sacou a referência
1: Não, É claro que a TD é, é uma música que é fantástica De gritar, de envolver a galera É hora que ele começa lá no Can you take me Aí vai mesmo, né? aí você grita e Aí tem o solinho lá Da, da, da guitarra Aí você ganha o coração De qualquer pessoa, animal Ou que quiçá ser vivo é, Respirante nesse planeta e é, realmente é, o ter tentou influenciar só que o, o meu menino estava falando que ele não se liga em, em NFL, o beisebol pode basquete pode o negócio é, <risos> negócio é não se ligar na imprensa da NFL,
0: o resto ele pode assistir, ué. É ele verdade. não joga basquete, ele não joga beisebol, ele não joga rock, no né? algoritmo né, no, no instagram dele ele só segue os outros esportes, NFL ele, é ele bloqueia silenciar okay.
1: NFL, é. exato, é silenciar Hashtag NFL, acabou Hum,
0: nem, nem existe a NFL pra ele. Beleza, agora você me convenceu. Não, não acho mais que foi contraditório. não E desaço, Falou em Creed. Eu não aguento. Rock sarada é comigo mesmo. Creed, Nickelback. Ô, oh, tempo bom, hein? Põe um decolley é, junto o, também. Rock, rock, cristão, rock, rock cristão que está voltando. Creed re, retornou. Readers down. Nossa senhora. Down. I'm here without you, baby. Tê desaço pro Creed. Pro... Voltou, inclusive, né? A gente já fa... até falou aqui engraçado, né? O Creed vai e volta pra pauta. É impressionante como que a galera gosta, né? O trem fez sucesso há 30 anos atrás e o pessoal não larga. Mas eu sou assim também, eu também sou nostálgico. Mas outro dia, o Step teve aí outro dia e arrastou multidões no circo voador no Rio lá. Aí, ó.
2: E fica a dica pra quem nunca viu, por favor, cara, assista essa maravilha que foi
0: o Creed tocando no intervalo do Sul. Não, campos. foi Super Bowl, não, foi Thanksgiving.
2: É, Thanksgiving. Em Dallas. Um maluco voando, cara nossa, que coisa maravilhosa aquele playback
0: mal feito, eles fingindo empolgação, o corpo de bailarina, estilo, estilo jogo do estilo programa do e eu, Google playback. e era o jogo cedo, então tava claro ainda não tinha um efeito de luz nem nada aquela confusão, o cara descendo no lençol pendurado demais.
2: Ô, Ticas, pro play playback ficar perfeito, só faltou o Matéria vir com aquele, vem com o chimbal e a caixa só. <risos> e aí, de altas viradas na música, ele só aqui, ó.
0: <risos> na, na época do dominói, do polegar, no domingo legal, era assim. Meus amigos, depois da sessão Nostalgia, acho que podemos nos despedir, dizendo... Você atendeu o fumble? O flag nas Olimpíadas, o que, que vocês acharam da notícia?
2: Pô, maravilhosa, é até desastre. Pra quem não sabe... É, o flag feminino do Brasil Na última competição mundial Ficou em quarto Ou seja, nós temos uma grande chance De, de medalhas aí Mandar um abraço rápido Mais coletivo aqui para Thaís, Sossô, Pan, Milena Lara, Kay, Júlia Giga, Esther Grande Esther, que já participou aqui do NFL etc, Amanda Boabai De Punk e a Lesinha, as meninas do, do flag brasileiro Tem os homens também, tem no flag mas, vamos ser honestos, o time brasileiro vai não estar é, com essa toda, ainda não. Mas o time feminino, cara, o time feminino é bola pra caramba. E pra beliscar uma medalhinha de bronze aí, ó, não custa nada. O que eu acho que vai ser uma sacanagem vai ser a quantidade de ex-jogador da NFL que vai pintar no, no time dos Estados Unidos, né? Mas até o Tarik Rio esses dias aí tava falando que vamos lá, meus amigos, vamos brincar de, de jogar flag na Olimpíada, né? Não,
1: então, e o Gronk também já levantou o dedo aí, vai ser lindo. É, é, ver Nossa, né, imagina. <risos> eu imagino <risos> as festas na Vila Olímpica com o Gronk. Isso que eu ia
2: falar, imagina o Gronk na Vila Olímpica, não tem como, ele ia ficar proibido. Ele ia ser o único atleta que ia ter que ficar fora da Vila Olímpica.
1: É verdade. Então, mas eu, eu acho também que é, que é bem bacana, mais, mais uma chance de medalha para o Brasil. E é, quem sabe esse, esse é um caminho também para poder é, introduzir aí um, pelo menos uma arena futebol aí, né, para... A gente vê os capacetes pra lá. Né? Né,
2: Wallace? Opa. Não, até falando sério, assim, cara, tanta gente aí, os nossos ouvintes aqui, os nossos milhares de ouvintes que gostam de futebol americano, mas falam assim: ah, pô, eu não, eu não vou jogar de pé de capacete, porque eu não quero me lesionar. Cara, o flag tá aí pra isso, pô. É verdade. É a peladinha do futebol americano. Você joga, Sim. se diverte, lança a bola, faz um bloqueio, entra, faz uma falta meio, meio maldosa no, no cara que você quer dar uma pegada no pé. Hum. Toma cervejinha depois, tá tudo
1: certo. Exatamente. E, e realmente eu acho que, que é um, uma boa aquisição
0: para o hall de esportes olímpicos. Então é isso. Veremos o que vai acontecer na Olimpíada de Los Angeles 2028. No mais, não percam Ravens e Lions às duas da tarde de domingo. Não percam Eagles e Dolphins. É Sunday Night Football, Wallace? Sunday Night, Sunday Night Football, para poder todo mundo ficar ligadaço. E essa é uma das prévias. Do, do Super Bowl Pode ser Super Bowl Dois jogaços Na verdade não percam nenhum O né? que você tiver oportunidade Abre a Red Zone Assiste o que der Um terço já foi os dois terços que faltam Vamos passar rápido Playoff não é todo mundo que joga Por exemplo Os nossos amigos torcedores dos peitos Não vão jogar esse ano Olha que tristeza Tá Então Se quiser acompanhar a rodada Você já sabe Ó Vou até fazer o Vamos jogar um confete aqui hoje Tá Vou fazer um depoimento Já que a gente só chamando pro grupo Pra acompanhar a rodada O Bruno Real Nosso último apoiador que entrou no grupo, teve a, a comprovação de como que é a rodada lá no NFL de certa diretoria. Agora eu vou jogar um confete em mim, que hoje eu tive uma emergência dentária, corri no dentista, tá? Escolhi fazer meu procedimento sem anestesia, pra não ter que esperar o é tempo que precisava esperar. É mesmo. Quem acompanhou a, a, a live aqui da gravação viu eu bebendo água, fazendo careta, porque quando pinça no nervo ali, ó, ainda dá aquele nervosinho ali de onde a maquininha passou, tá? Isso é comprometimento. Se isso não merece 15 no boleto, no cartão por mês, no apoia .se /NFL, etc. nada mais merece também, tá? Mas brincadeiras é à parte, muito obrigado <risos> a todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado a todo mundo que nos apoia. fica só um, um último recado, que o Magal tá com a camisa, mas é,
1: ele não lembrou, eu lembro. Império Bowl, esse final de semana, né? Você que, é, que gosta de agendas casadas, a NFL parou os jogos de cedo lá na Europa para poder a gente fazer o Império Ball aqui em Juiz de Fora. O Flamengo Imperadores visita o Juiz de Fora Imperadores domingo às 10 da manhã na Faculdade de Educação Física e Desportos de da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os ingressos já estão à venda no Instagram lá do, do, do time você encontra. Procura a galera que está é, vendendo por aí, a galera do time. 10 reais só tranquilo, pra você ver o Império Ball, ver o Flamengo, futebol americano, Flamengo Imperadores, jogar contra o Rio de Fora Imperadores na última rodada da primeira fase da D1. Então é a nossa despedida
0: do ano, praticamente. Nós vamos estar tá lá para poder dar um abraço na galera. Boa! E semana que vem, a gente tá de volta. Um abraço e valeu! Beijo. Valeu!